0: Muy buenos días, Dios les bendiga, qué bueno volver a encontrarnos una vez más, una semana más, un día más, un día que hizo el Señor para gozarnos, a deleitarnos, porque sabemos que hay propósito de Dios para esta vida, para este día, no es un día más, una sucesión interminable de días, sino es un día en el cual Dios tiene algo para nosotros, y qué bueno que es poder juntarnos para reflexionar un poco con la palabra de Dios, Saludo. Eh, a todos los que nos están escuchando, particularmente a los ministerios Luz de las Aguas a las Naciones, que, nos, que estamos conectados regularmente, pero en este día particular que vamos a, a reflexionar sobre un tema más de la Palabra de Dios. ¿sí? El Señor nos está llevando a, a revisar algunos elementos del discipulado, algo básico, el discipulado es algo básico, pero es algo que es toda la vida, ¿sí?, eh, pero también leerlo con alguna profundidad de ya conocer lo que es discipulado ya conocer lo que es la palabra, ya conocer lo que es la vida de oración. No es que tenemos que insistir sobre eso, sino con sobre esa plataforma profundizar algo más, ¿no? Y creo que el Señor está soltando algunas perlas eh, muy preciosas, ¿sí? No para información mental, ¿no?, eh, y tenemos que tener cuidado siempre con eso, nos puede traicionar nuestra mente, nuestro conocimiento previo, sino que atesorar eso en el espíritu. Vamos a, a orar para poner este tiempo eh, en el Señor y saludo también a los que no son de nuestra congregación, pero que también están conectados y nos visitan eh, regularmente los domingos mínimamente o algún día de la semana donde se, cuando se conectan. Eh, bienvenidos acá y que el Señor también eh, sea de bendición en este día a través de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento. Gracias por tu infinito amor, Señor, con los cuales nos has visitado, nos visitas, nos cubres, nos guardas, nos diriges y todo lo que hace es ese amor en cada uno de nosotros, Señor, nos Escapa a nuestra mente, a nuestra posibilidad de entender la, la grandeza de tu amor, la grandeza, la extensión, la profundidad que tiene, Señor, y cómo nos implica a nosotros, cómo nos involucra, cómo nos compromete, Señor. Padre, eh, muchas veces lo tomamos tan eh, superficialmente eh, o mezclado con un sentimiento, o mezclado con eh, filosofías mundanas, Señor, que tratan de suavizar la, eh, la, la, la impronta que tiene que tener tu amor en nosotros, o que ha tenido tu amor en nosotros, que queremos diluirlo. Señor, perdónanos, Señor, por esta liviandad de nuestra parte, pero que en este día tu, tu amor cale más profundo, Señor, y aún esas capas que están en nosotros de dureza, de insensibilidad, de tradición, de religión que todavía quedan, Señor, hoy puedan ser disipadas, puedan ser removidas, pueden ser extraídas completamente de nuestro ser para que ese amor tuyo, ya residente en nuestros corazones, eh, pueda abarcar más áreas de nuestra vida, pueda ser una transversal en todo sentido. Señor, te adoramos y te bendecimos. Hablamos esta palabra a los principados potestades, tronos y dominios en los celestiales en el nombre de Jesús declaramos que esta palabra se escucha y eh, se incomodan los tronos y todas esas voces que pretenden salir para confundir para distraer para bloquear para ensordecer a todos los que quieren escuchar y recibir esta palabra en el nombre de Cristo Jesús soltamos palabras soltamos palabra como trompeta en este momento en el nombre de Jesús y suena fuerte tu trompeta en este momento esas tres trompetas que vas a sonar hacer sonar en el día de hoy señor la primera suena y se estremecen los mares señor en el nombre de cristo jesús se estremece en este momento los mares se sacude todo lo que hay en ellos y todos esos peces que estaban acomodados acostumbrados a ese hábitat en el nombre de jesús en este momento se sienten incómodos se sienten perturbados se sienten amonestados por el sonido de trompeta que hace temblar que hace vibrar los mares en el nombre de cristo jesús señor cielo tierra mar y fuentes de aguas que tú creaste hoy se ponen bajo tu gobierno, bajo tu dirección Señor en el nombre de Jesús y toda criatura viva alaba y adora al Señor en el nombre de Jesús por cuanto está escrito Señor que todo lo que respire alabe al Señor Padre en el nombre de Jesús llamamos a una alabanza universal en cielo, tierra y debajo de la tierra todo te adora a ti Señor en el nombre de Jesús principiando por tu iglesia como primicia Señor de, de de los escogidos tuyos señor en este momento en el nombre de Jesús soltamos esta palabra señor por todo el raquía por todos los celestiales señor la multiforme sabiduría de Dios se haga oír en este momento y sea entendida señor por los principados y potestades en el nombre de Cristo Jesús amén amén gloria a Dios hermanos una vez más los saludo con la paz del señor eh, en este hermoso día y vamos a ir ya sin más a la palabra te invito a abrir tu Biblia eh, espero que tengas algo para notar porque vamos como siempre a, re, a recorrer varios versículos bíblicos, son varios temas son varios temas entrelazados el uno con el otro y que de alguna manera uno puede perder la hilación y así es más fácil una comprensión y una elaboración posterior vamos a Capítulo 15 de, eh, de Juan dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid la verdadera y mi padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no produce fruto lo levanta y todo el que produce fruto lo limpia para que produzca más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste produce mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. A menos que alguno permanezca en mí, es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca y lo recogen. Y echan al, al fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid lo que queráis y se os hará. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Entonces, perdón, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros así como yo os amé. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo esclavos, porque el esclavo no sabe qué hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre os la di a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí y os puse para que vayáis y produzcáis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando que os améis unos a otros. Qué tremenda esta palabra y cuánto da para, para trabajarla, para elaborarla. O sea, eh, primero que es larga, al menos son estos 17 versículos pero de cada una se puede sacar muchísima eh, información, valga la expresión. Eh, hay mucha revelación, hay mucho contenido que tiene eh, este pasaje. Y el domingo pasado hablábamos de, de lo común que tienen eh, ciertas personas al hablar, ¿sí? Eh, tienen expresiones que lo son típicas o, si se quiere, cantitos, ¿sí? Una entonación que tiene la voz, ¿no? distinguimos a una persona eh, muchas veces por las palabras que dice, no, esta, esta persona no suele decir esto. Sí, parece la voz, pero no es el vocabulario. ¿sí? Eh, inclusive entendemos etapas de crecimiento, sobre todo en los chicos, cuando vemos que van incorporando palabras que antes no las utilizaban eso lo noté por ejemplo el otro día y se lo comuniqué a Héctor eh, el crecimiento de Perla cómo expresaba, se expresaba el otro día utilizando palabras que antes no utilizaba y eso habla de una expansión en su vocabulario porque justamente está creciendo a la luz de, este, de, de ese vocabulario y su acentuación o cantito que le decimos podemos saber a qué grupo pertenece. ¿sí? Eh, si una persona tiene un cantito particular, eh, es, esta persona es de Córdoba, porque Porque los cordobeses hablan así, o sea, veo el ámbito del cual sale o del cual creció porque le quedó ese, ese tipo de acento. Se acordarán también que Pedro fue identificado por la manera de hablar, ¿no? Él podía decir, no, 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 y se maldecía y se decía cosas horribles a sí mismo, pero eh, dice, hasta tu manera de hablar te delata, ¿sí? No, no podés ocultar lo que está saliendo de tu corazón, ¿sí? Hay cosas que no se pueden ocultar. La manera de hablar manifiesta nuestro interior, pero también cómo decimos... Eh, oh, oh, perdón, como, como decíamos eh, la vez pasada, al hablar del nuevo nacimiento, habla de nuestra procedencia. Cómo decimos las cosas o qué decimos, habla de la plataforma desde la cual estamos emitiendo nuestras voces. De dónde he venido, desde dónde hablamos. Esto es muy importante. Y Juan tiene su vocabulario, lo hemos mencionado la vez pasada, y tiene palabras que le caracterizan. Y una de esas palabras es el verbo griego meno, ¿sí? que se traduce generalmente por permanecer. ¿sí? De las 120 veces que aparece en el Nuevo Testamento, eh, entendemos que más de la mitad de esas, de esas 120 veces aparecen en la literatura juanina. De las cuales 40 solamente en su evangelio. Entonces la palabra permanecer, si bien es una palabra genérica, ¿sí? puede ser permanecer en un lugar, es típicamente como estar en un lugar, pero eh, no, no consideramos esas veces, aunque, aunque Juan la utiliza en ese sentido también, pero Juan hace énfasis en particular en ciertos ámbitos o contextos en los cuales es necesario permanecer, propios de, de él o sea, no, no, no aparecen en otros eh, escritores, Pablo, eh, la Carta a los Hebreos, Pedro, etc. No aparecen, sino que él es típico de, 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 de Juan. ¿sí? Tiene una, eh, son ámbitos, y quiero rescatar esto porque son ámbitos de peso, por así decirlo, teológico. ¿sí? O sea, tiene mucho, mucho que ver eso con nuestra vida espiritual y Juan una y otra vez hace énfasis en esto ¿no? y, y quiero analizar en esta mañana eh, algo de esto habiendo ingresado en lo que es la vida cristiana a través del nuevo nacimiento a una relación con el Padre, con el Hijo con el Espíritu Santo ¿qué quiere decir ahora permanecer? pero para no caer en lo que podría ser un activismo eh, legalista, quiero decir algo con respecto a la gracia. No podemos hablar de algún esfuerzo propio sin entender cómo trabaja la gracia en nosotros. Pablo inclusive dice que se ha esforzado más que nadie. Y yo, ahí uno podría decir, wow, entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo. Sí y no. Porque Pablo lo va a aclarar de una manera muy contundente. Fíjate lo que dice en 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia hacia mí no ha sido en vano. Al contrario, trabajé más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea que Él... Él está consciente que hay una gracia que lo transformó, o sea, soy lo que soy por la gracia de Dios, pero también una gracia que está operativa en él y le reporta a él cierta, digamos, llamémosle energía, por lo cual puede hacer lo que hace. Ahora, no dice la gracia de Dios en mí, sino que dice la gracia de Dios conmigo. Entonces noten, noten ahí, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí? Pablo no es en este sentido totalmente pasivo, o sea, hay una gracia que colabora o recíprocamente él colabora con la gracia de Dios. Entonces hay una provisión de Dios sobrenatural ¿sí? eh, que, que hace que pueda hacer todas las cosas, pero también hay un aporte de parte de, 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 de Pablo una abolición una de parte de él para que ambas cosas se puedan juntar notemos lo que dice por ejemplo en este sentido isaías isaías 40 veamos versículos 29 al 31 él fortalece al cansado acrecienta el vigor al que no tiene aún los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes tropiezan y vacilan pero los que esperan en Yahvé tienen nuevas fuerzas, remontan vuelo como las águilas, corren y no se fatigan, andan y no se cansan. Entonces, acá vemos que hay toda una provisión sobrenatural de fuerzas, inclusive la fuerza, la plenitud de la juventud, ¿sí? la fuerza natural, eh, se agota. Se agota, todo, finalmente todo ser humano se cansa. Aún ni, ha, ni hablemos de que se enferma, se cansa. Acá habla de cansancio, cansancio físico. Pero Dios suple las energías del que lo necesita, los que esperan en Yahvé. Y ahí hay tres acciones que nos corresponden, eh, o mejor dicho, cuatro acciones que nos corresponden a nosotros. Primero, los que esperan en Yahvé. Esto no lo hace Dios. Esto lo hace uno, uno que espera en él. ¿sí? Después dice remontan vuelo corren y andan. Esto no lo hace Dios, lo hacemos nosotros. Sí, es esperar en Yahvé, es la clave para todo lo demás. Es esperar en el tiempo oportuno, aguardar la provisión, depender de su gracia. Pero entonces hay un remontar vuelo, un correr, un andar que es propio nuestro. Aparentemente Dios nos quiere a nosotros todoterreno. Sí, remontar vuelo, sí, como los aviones, correr, andar. O sea, no importa el terreno, el ámbito en que nos movamos. Dios quiere que eh, eh, podamos movernos en eso, pero él nos da esa fuerza para poder hacerlo. Entonces, él nos da energías. Nosotros aplicamos esas energías, fuerza, vigor, valor que provee la gracia para hacer lo que tenemos que hacer. Obviamente, lo que tenemos que hacer también está provisto por la gracia de Dios. Sí, ya habíamos visto Efesios 2.10 que... Eh, él, 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 él ha escrito algo para nosotros, eso tenemos que hacer y Dios va a darnos todos los recursos necesarios, ya sea energéticos y de toda índole para hacer lo que tenemos que hacer. O sea, no nos pide hacer algo que no, nos, nos bloquea o estamos bloqueados para hacerlo. ¿sí? Y si bien nos desgastamos, de alguna manera cuanto más hacemos más energía, el Señor nos da o más provisión nos da para hacer justamente eso. Entonces, el permanecer, como insiste Jesús en Juan o Juan mismo en, en sus cartas, sobre todo en la primera carta, no es iniciativa nuestra ni logro que, me, que, que amerite un reconocimiento de parte de Dios hacia nosotros. Es inclinar nuestra voluntad a hacer lo que Dios ya dijo que tenemos que hacer y toda esa provisión está dispuesta para nosotros. Recordemos nuevamente: somos lo que somos por la gracia de Dios, pero la gracia trabaja junto conmigo. ¿sí? No es algo que automáticamente produce todo, yo me quedo cruzado de brazos y hace todo. No, no, no. Yo trabajo y me esfuerzo en esa gracia de Dios. Cuando examinamos el verbo permanecer en griego, el verbo menos, como ya les dije, eh, es un verbo común, ¿sí? Eh, hay permanencias que, como mencionamos, no tienen mucha relevancia, o sea, estar acá, estar allá, no vamos a analizar eso, eso lo utiliza Juan, vuelvo a repetir esto, pero hay otras sí que son importantes, y en este sentido, eh, estas permanencias en nosotros o nuestras permanencias en esos ámbitos, si uno las empieza a contar, resulta que son 17, ¿sí? que son de mucha importancia, de mucho peso teológico. Y quiero invertir algún tiempo para analizar estas permanencias. No lo vamos a poder eh, analizar todas en el día de hoy, pero tengamos en cuenta esto cuando... Eh, cuando revisamos en el día de hoy y probablemente la semana que viene vamos a seguir trabajando este tema. Si queremos enumerarlas para que tengan así un pantallazo eh, general, Por un lado, nosotros debemos permanecer en Jesucristo, permanecer en la vida, permanecer en su palabra, permanecer en su amor, permanecer en la vida eterna en la luz, en lo que hemos oído, en la verdad, en la doctrina de Cristo y permanecer para siempre. Y deben permanecer en nosotros Dios, Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo, la unción, el fruto y la verdad. Además, hay otras eh, que no deberían permanecer en nosotros o nosotros no deberíamos permanecer en ellas, como son el pecado, la tiniebla y la muerte. Entonces, eh, muchos de estos 17 puntos eh, son ámbitos espirituales muy precisos, eh, muy delicados, muy profundos, en los cuales nosotros tenemos que prestar atención. ¿sí? Son ámbitos de existencia. Podríamos decir que son atmósferas o estados donde uno puede estar o no puede estar. ¿sí? Cuando uno comienza a estudiar griego, eh, el idioma griego, una de las primeras eh, oraciones, frases que empieza a estudiar son justamente del Evangelio de Juan o de la primera carta de Juan. El griego de Juan es muy sencillo. Sin embargo, cuando uno comienza a indagar lo que Juan escribe, no cómo lo escribe, sino lo que escribe. Eh, se hace bastante complicado. Eh, si bien el lenguaje de Juan nos gusta y el carácter de Juan nos, nos, nos es grato, expresiones como de Juan, hijitos amados, niñitos, es como siempre que nos da una caricia. ¿sí? Sin embargo, cuando, eh, claro, esto, esto es así por el proceso que ha sufrido Juan por los años de, de trabajar eh, el Espíritu Santo con Juan, que quizás empieza, o sea, un punto clave de Juan es ese momento cuando se recuesta sobre el pecho de Jesús. Creo que en ese momento, cuando empieza a sentir y bien de cerca, bien de primera mano o de primer oído, ¿sí? el corazón, el latir del corazón de Jesús, eh, más allá de todo ese, ese, ese simbolismo Creo que empieza un proceso en Juan de empezar a conocer el corazón de Jesús que se va a prolongar, digamos, por, por toda su vida, por muchos años, pero más allá del tiempo físico, cronológico, hay una profundidad, hay un interés de parte de Juan en conocer el corazón de Dios. ¿sí? Detrás de este vocabulario tenemos unas enseñanzas, que sacuden todas nuestras estructuras, nuestra manera de ver y algunas veces son difíciles de digerir. ¿sí? Eh, no nos quedemos solo con la dulzura de sus palabras, que es muy interesante y es bueno incorporarlas, pero entendamos que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, esas dulzuras de palabra no son fabricadas no son eh, forzadas surgen de un corazón que ha sido tratado señor ¿sí, no? eh, dice de la abundancia del corazón habla la boca la pregunta entonces es qué abundaba en el corazón de Juan para hablar de la manera que hablaba hemos estado trabajando por cuatro domingos el tema del nuevo nacimiento el objetivo obviamente no era dar solamente información a partir eh, de la revelación. Lo que se buscaba era permitirle al Espíritu Santo abrir nuestro entendimiento espiritual, eh, ser fortalecidos en el ser interior para saber dónde estamos, quiénes somos, a dónde vamos y comportarnos como es digno de la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Por ejemplo, entender... ¿Qué, ¿A qué nos desafía este nuevo nacimiento? O sea, habíamos hablado de la superficialidad de un concepto como es el de no irnos al infierno. ¿sí? El nuevo nacimiento nos, a, nos desafía a algo muy superior. Creo que Juan describe bastante, en bastante profundidad este tema, de lo cual hoy vamos a hablar pero justamente es eso y entendamos que el único que habla puntualmente de nuevo nacimiento eh, es Juan, aunque Pedro también habla de ese nuevo nacimiento también. Y en relación a lo que eh, quiere mencionar a continuación, que es típico del hablar de Juan, es la reciprocidad entre el padre y el hijo, por ejemplo. ¿sí? Es muy común escuchar en Juan el Padre está en mí, yo estoy en el Padre. Es, esa esa reciprocidad, reciprocidad que también la quiere replicar en nosotros. En Juan 17 dice, ustedes en mí, yo en ustedes. ¿Sí? Entonces habla, es, es típico de, 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 de Juan, ¿sí? es, esa reciprocidad. Quiero tocar entonces el siguiente pasaje, aunque me voy a concentrar en algunas partes, pero quiero tocarlo globalmente eh, porque creo que encierra un contexto muy interesante y es digamos casi un paréntesis entre lo que viene hablando y lo que va a seguir hablando cosas de la cual también vamos a hablar entonces quiero ver este nexo vayámonos entonces a primera de juan capítulo 3 y vamos a leer esos 10 versículos que los traté de meter ahí en una sola página como para tenerlo todo en un bloque dice mirad ¿Qué clase de amor el Padre nos ha concedido para que seamos llamados hijos de Dios? Y lo somos, por esto, nos conoce, perdón, por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él sea manifestado seremos semejantes a él porque lo veremos tal como es y todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro todo el que practica pecado también practica la infracción de la ley porque el pecado es infracción de la ley y sabéis que el fue manifestado para cargar o para que cargara los pecados, aunque en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Niñitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el, un principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todo el que, el que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que practica la justicia, perdón, todo el que no practica la justicia no es de Dios como tampoco el que no ama a su hermano. Como ven, hay muchas cosas en este pasaje y este pasaje está, como dijimos, concatenado con todo lo que venía diciendo anteriormente y con lo que va a resumir luego. A partir del versículo 11. ¿Sí? Eh, y algo que es típico de Juan. Es que él como que mezcla todo. O sea, no es... Para nada sistemático, y esto de alguna manera eh, sacude nuestra mente, nuestro, no, los resabios de espíritu griego que hay en, nos, en nuestra mente, esa organización que queremos tener todo, todo en compartimientos estancos y separados. Capítulo 1 me habla de esto, capítulo 2 me habla de esto otro, capítulo 3 de esto otro, y las tres cosas están eh, inconexas. No, no, acá está todo mezclado, una cosa con la otra. No es para nada sistemático y de hecho es muy complicado. Traten de revisar eh, los libros que hablan de introducción al Nuevo Testamento y van a encontrar que cuando quieren eh, dividir el, el, ¿cómo se llama? la primera carta de Juan, es muy complicado dividir y a ver cómo se puede agrupar en partes porque está todo muy mezclado y una, una y otra vez vuelve a Juan a trabajar eh, los temas entonces ya les digo que esto sacude eh, nuestra mente y te, te animo a que te liberes eh, de tu mente o libera a tu mente estos esquemas y demandas y a, abre tu corazón a lo que el Espíritu Santo quiere trabajar contigo el apóstol Juan nos quiere llamar la atención sobre el amor tan grande de Dios hacia con nosotros, ¿sí? Eso es lo que va a estar, lo que estuvo hablando en el capítulo 2 y lo que va a seguir hablando a partir del capítulo 3, eh, del versículo 11, capítulo 4 hasta el final, ¿sí? O sea, el, el centro es eh, apreciar el amor que Dios ha tenido con nosotros, ¿sí? Pero aquí abre como un paréntesis para explicar algunas instancias, algunos matices que es importante, alguna idea que es muy importante tener en cuenta o ideas. Primeramente, como dijimos, la consideración que debemos tener nosotros de ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Esto, es, esto es algo muy importante y, y destila estos versículos para, para entenderlo. ¿no? Eh, aún cuando no llegamos ahora a hacer todo lo que vamos a hacer como hijos de Dios. ¿sí? No es que vamos a ser más hijos que ahora. No, no, somos 100% hijos, pero todavía no se manifestó todo lo, lo esplendoroso que es ser un hijo de nosotros, de, de Dios. ¿no? A la luz de lo que Pablo va a decir, nuestro cuerpo tiene que ser redimido y en, el, y en algún sentido es una cuestión de tiempo cronológico. Ya va a ocurrir eso en algún sentido, ¿sí? pero también tiene que ver mucho el desarrollo de nuestra fe. Entonces, a, a la luz lo, de lo que él enseña, requiere que salgamos de este ámbito espacio-temporal físico caído. Necesitamos salir de esto, de esto para que se manifieste todo lo que Dios ha, eh, nos ha dado a nosotros. Inmediatamente pone una característica, característica del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el que lo conoce. Verbo ginosco. Es decir, tiene una relación con eh, con Dios. El mundo no nos conoce justamente porque no tiene relación con nosotros, porque no tiene relación con Dios. O sea, el, el mundo eh, es el primero, quizás, bueno, no no digo el primero, pero a los efectos prácticos, algunas veces, algunas veces, es el primero que reaccione y que siente esto porque algo fue desprendido de él. ¿sí? A modo de reflexión, diríamos, si bien el mundo no tiene relación con nosotros, no busquemos nosotros tener relación con el mundo. ¿Sí? Recordemos que hemos sido escogidos, extraídos del mundo. ¿Sí? Y el mundo siente esto, el mundo va a reaccionar contra esto, el mundo va a rechazar esto y ese rechazo va a ser un, un tanto agresivo del mundo hacia con nosotros. ¿Sí? El mundo ama lo suyo, va a decir Juan, el mundo ama lo suyo. Por lo tanto, el mundo no nos va a amar a nosotros. Al contrario, va a actuar agresivamente hacia nosotros. El mundo nos va a odiar porque el mundo odió primero a Jesucristo. El mundo va a reaccionar según su propia naturaleza. Entonces, ¿cómo puede ser que algún algún hijo de Dios de alguna manera pueda amar al mundo y las cosas de, de, que hay en el mundo? Es lo que va a decir en el capítulo 2 antes, ¿sí? Y eso es lo que termina de decir, ¿no? Entonces, es totalmente contradictorio al punto que él va a llegar a decir al final del capítulo, eh, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿sí? El amor del Padre no está en él. Muy fuerte es ese versículo, ¿eh? No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Es un imperativo presente que Juan está poniendo ahí. Si alguno ama al mundo, literalmente dice el amor del Padre no está en él. Ahora, notemos que el mundo es coherente con lo que cree y con lo que siente. ¿Sí? El espíritu del mundo reacciona contra el Espíritu Santo que está en nosotros pero nuestro espíritu parecería que no lo hace con tanta vehemencia, con tanta eh, eh, contundencia, con tanta eh, eh, cabalidad. Es una trampa que el mundo tiende a muchos cristianos. ¿sí? El mundo está destinado a perder ante la presencia de la iglesia. Él sabe, el mundo sabe, el espíritu del mundo sabe que es más fuerte el que, el que está en nosotros que el que está en él. De modo que el mundo tiene todas las de perder. Todos los espíritus del mundo tienen todas las de perder. No tienen posibilidad alguna contra la iglesia. Entonces trata de seducir a la iglesia. ¿Para qué? Dos cosas. Para la iglesia no esté activa, no esté concentrada en lo que tiene que hacer. Entonces el mundo la entretiene. Y segundo, para lograr una iglesia débil una iglesia que no tiene identidad, una iglesia que está corrompida por dentro. En el fondo, ¿qué está diciendo Juan? Por duro que parezca, el amor del Padre eh, no está en esa persona, el que fue seducido. ¿Por qué? Porque amó más al mundo que la obra que Dios hizo en Cristo Jesús para extraernos del mundo. Es contradictorio, totalmente contradictorio. ¿sí? Eh, uno no está valorando lo que es ser hijo de Dios y lo que implicó en Dios que nosotros seamos hijos de Dios, que seamos llamados hijos de Dios. El mundo ya lo embarulló todo, lo confundió todo, le hizo perder identidad porque se comporta como el mundo, se comporta amando lo que el mundo ama. ¿Cómo puede ser eso? Pero si valoramos qué es ser hijo de Dios, y si entendemos las implicancias primarias del nuevo nacimiento, de nuevo volvemos al nuevo nacimiento. Entonces, para no caer en esa seducción y pérdida de identidad, el apóstol nos dice que tenemos que hacer algo, purificarnos como él es puro. sí Purificarnos como él es puro. La identidad la tomamos del hijo. Entonces, eh, ¿Por qué uno tiene vaivenes de uno? Porque no se está purificando. Tenemos que purificarnos como Él es puro. Recordemos aquel pasaje de Pablo, cuando le habla a Timoteo, que lo revisamos la vez pasada, sobre la esperanza de la vida eterna que Dios prometió en la eternidad antes de todos los tiempos. ¿Se acuerdan? Tito 1.2, ¿sí? Antes de todos los tiempos, ¿sí? Cuando creímos, nosotros creímos en la eternidad, en la esperanza de la vida eterna, ¿sí? En aquel tiempo era una esperanza, ¿sí? En aquel tiempo, entre comillas tiempo, ¿no? Una esperanza, lo leíamos, ¿sí? Y creí, eh, y entonces vino la salvación en el espacio-tiempo, ¿sí? Y creímos en el espacio-temporalidad en ese momento. Creímos en aquel momento, antes de la formación del tiempo, creemos ahora en el espacio tiempo y ahora en ese espacio temporalidad. Juan te dice y todo el que tiene esperanza en él se purifica como él es puro. Si ¿Sí? habrá una esperanza en la, en, en la eternidad y una esperanza en el espacio temporalidad siempre centrada en el Hijo de Dios, en el Hijo de Dios no encarnado en el Hijo de Dios encarnado ¿sí? entonces eh, el, el objetivo eh, ah, perdón, aunque no es el objetivo final, el ser puro como él es puro ¿sí? es algo que debe ser procesado en este momento en nuestras vidas o sea, es algo que le tenemos que prestar mucha atención entonces viene un tema muy fuerte. Dice eh, 1 de Juan 3, los versículos 4 al 6. Todo el que practica pecado, polleo es el verbo, también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y sabes que él fue manifestado para que cargara, airo es la palabra, el verbo, los pecados, aunque en él no hay pecado. Todo el que permanece menos en él no peca. Todo el que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Y el verbo. ahí. No puedo hacer pecado. Es una contradicción. Jesús se manifestó. Jesús apareció para cargar todo mi pecado. Aquello que me llevaba a la condenación. Aquello que me que me que me condenaba. Que me condenaba, pero aquello por lo cual también Jesús tuvo que venir para salvar a la humanidad. O sea, es totalmente contradictoria. Si yo amo a Jesús, que yo haga pecado. ¿Eh? Poyeo es el verbo. Poyeo es el verbo común para hacer. Para la palabra, el verbo por hacer. Él cargó todos los pecados. Él llevó sobre sí todos los pecados. ¿Sí? Eh, y acá hay un, eh, eh, un punto imperta, eh, importante. Todo el que permanece en él no peca. ¿sí? Y lo contrasta, el que peca no, ha, no lo ha visto ni lo ha conocido. Y aquí es importante notar la fuerza que tiene el tiempo presente del verbo pecar, que es el verbo jamartano. ¿sí? El que peca es un participio presente. Es el que vive pecando, el que hace de su, de, del pecado una práctica de vida. El que no ha renunciado todavía al pecado, sino que continúa, vol voluntariamente sabe que está haciendo mal, pero aún así lo hace. Eso es algo que no puede existir en la vida cristiana. ¿Sí? La iglesia ha tenido mucha indulgencia con esto. Y ha, des, y ha dicho, quizás malentendiendo las palabras y el lenguaje de Juan, ha dicho, bueno, pobrecito, ya va a salir de esas prácticas. De a poco no hay que forzarlo, no hay que ser legalista, ya va a madurar. Lo que pasa es que lo que necesita es discipulado. Mira. Tú puedes hacer 28 veces el curso o el programa de discipulado, 35 veces el de sanidad anterior, más cursos avanzados de liberación, intercesión de alto nivel, capítulo 4. Pero si no te has convertido, eso de nada sirve. ¿Por qué? Porque no se puede amaestrar a un búfalo. ¿Sí? A una bestia salvaje como es la naturaleza caída. No la podés amaestrar. Por más que le pongas cuello y corbata. Sigue siendo naturaleza caída. Si todavía amas al mundo. La realidad es que el amor del padre todavía no está en ti. Y esto no lo digo yo. Lo dice Juan. Si se convirtió realmente esa persona. No va a ser más todo lo que hacía antes, ¿por qué? Porque no hubo, no fue un cambio mental que hubo, un, hubo un cambio esencial, un cambio de naturaleza, por lo cual la nueva naturaleza, y no necesitas entendimiento para esto, está en el espíritu, la nueva naturaleza, te va a conducir a no hacer más. A sentirte muy incómodo ante eso. A decir no, 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 papá, no. No es propio de tu vida. Eso no es propio de lo que hay residente en ti. Entonces yo no creo que por enseñanza. Por curso. Uno deje de hacer ciertas cosas. Si el Espíritu Santo no te lo está diciendo. Entonces difícilmente yo te pueda llegar a convencer o, o, o cualquier otro. Entonces no es una cuestión de pobrecito, es una cuestión de nuevo nacimiento, es una cuestión de cambio de naturaleza. Porque si no, estamos ya filosofando, estamos haciendo un entrenamiento moralista y no tiene nada que ver con la vida cristiana eso. Lamentablemente un sector de la iglesia se desvió a filosofía, se desvió, se desvió a moralismo. Pero la vida cristiana, la vida en el Espíritu es otra cosa. La pregunta es, ¿naciste de ec, Dios? ¿Se acuerdan la, eh, la, la preposición, esa ec que habla de procedencia, que habla de, de, de fuente? sí ¿La fuente de tu nacimiento es o ha sido Dios? Pedro, fíjate que dice lo siguiente. Todo el que ha nacido de ec, Dios, no practica polleo pecado, porque la simiente sperma de Dios permanece menos en él y no puede dunameo pecar porque ha nacido de Dios. Esto, perdón, no, no lo dice Pedro, lo dice Juan. Sí. Ahora voy a ir al texto de Pedro, pero notemos esto. ¿sí? El que ha nacido de Dios, cuya fuente es Dios. No practica, no hace, no hace de su vida una práctica del pecado. ¿Por qué? Porque hay un principio, hay una simiente, hay una semeja, una, un, un, una un esperma de Dios que permanece en él. Está, está ahí, está ahí todavía y no puede de una ameo pecar porque ha nacido de Dios, hay una fuente, hay una, hay, un, eh, hay una vida diferente en él, un principio diferente, la razón para que de no haber práctica del pecado es que la esperma de Dios permanece. ¿Y cuál es esa, esa esperma? Bueno, Pedro ahí, ahí dice, habiendo purificado vuestras almas, por la obediencia a la, a la verdad, para un amor fraternal, sincero, amados intensamente de corazón los unos a los otros, habiendo sido renacidos, no de simiente esporá, corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. La simiente, la sporá o el esperma de Dios es incorruptible, lo cual genera una vida hacia la incorrupción. Es decir, desde esa palabra, desde esa plataforma, nunca nuestra vida va a ser tendiente a la corrupción. La fuente de Dios nunca nos va a llevar a la corrupción. No es como la simiente, la, eh, el esperma humano. El esperma humano, acordémonos, que viene con toda una carga, toda una Corrupción por parte del pecado, en pecado me concibió mi madre, que por más que la eduque, está el principio de corrupción ahí. Pero del esperma de Dios nunca va a haber corrupción. De esa fuente no va a haber eh, corrupción. Ahora, ¿cómo llega a esto? Recordemos también que la palabra... La palabra predicada, la palabra oída es la que va a generar fe en nosotros y al creer se produce esa salvación, se produce ese nuevo nacimiento y la vida eterna entra en nosotros y se produce una nueva vida. Eso es en resumen lo que estuvimos viendo por cuatro domingos anteriormente y allí eh, dice que el esperma de Dios es la palabra de Cristo, la palabra de Dios, que vive y permanece. En ambos casos, en vivir y en permanecer, utiliza el participio presente. Es decir, es decir, la palabra es viviente y permaneciente. Ahora, la palabra vive por sí sola y permanece por sí sola. La palabra es para siempre, la palabra eh, es una palabra viva, es Jesucristo mismo. Pero eh, en lo natural, cuando un espermatozoide fecunda el óvulo, el espermatozoide muere. De hecho, se destroza el espermatozoide, pierde la cola, pierde la, la, la cabeza, etcétera. Se destroza para fecundar al óvulo. Pero el esperma de Dios permanece para siempre en nosotros, por lo que produce en nosotros. Es un principio que permanece en nosotros. ¿Dónde vive y permanece la palabra? La palabra, vuelvo a repetir, es viviente y permaneciente independientemente del contexto, pero ha decidido vivir y permanecer en nosotros. Y si nosotros, y, eh, perdón, si le permitimos que eso produzca todo lo que tiene que producir, nosotros permanecemos y vivimos junto con la palabra fusionados con la palabra, en la palabra, para siempre también. Notemos lo que dice el autor de Hebreos. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, tomo ahí la parte B de ese versículo. Quien sustenta, pero... Todas las cosas con la palabra de su poder. Es la palabra de Dios que nos sustenta y nos conduce a donde nos tiene que conducir, que es a, a todo lo que ha propuesto Dios, inclusive hacia toda la eternidad de Dios. La palabra viviente es la que nos sostiene, la que nos conduce, la que permanece en nosotros y por lo tanto nosotros permanecemos eternamente. Tomamos de la naturaleza de la palabra. Sí, la palabra se hace uno con nosotros o nosotros nos hacemos uno con la palabra. Si has nacido de ek, Dios, es decir, has nacido de ek, el Padre, si has nacido de ek, el Hijo, si has nacido de ek, el Espíritu Santo. Fíjense, recordemos la figura que habíamos visto la vez pasada del lado eh, izquierdo. Vemos el nacimiento del hombre con la fuente, con la calidad que es corrupción, con la aplicación que es eh, la, la transmisión, ¿sí? eh, la, la, la voluntad humana, el deseo sexual. ¿sí? Eh, eso produce hijos de corrupción tarde o temprano. Ahí está, se transmite la corrupción, pero si nacimos de Dios, Fuente, el Padre, calidad, el Hijo, no hay pecado. Aplicación, el Espíritu Santo que, eh, que lo hace efectivo. Entonces, tanto la fuente como la calidad, como la aplicación, son totalmente contrarias al pecado. Eso está residente en mí y nunca, nunca, nunca me va a llevar a pecar. Si yo oigo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Nunca voy a pecar. Y eso Pedro lo va a decir en su, en su segunda carta, capítulo 1. ¿Sí? Entonces el pasaje que hemos visto nosotros termina diciendo. Estos son en esto, perdón, son reconocidos faneros en mí los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no practica polleo la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama al hermano notemos que va a dar una distensión por reconocidos literalmente dice son manifiestos ¿sí? Ahí hay una variante en la traducción pero literalmente dice son manifiestos el que no practica justicia el que no vive haciendo justicia no viene de dios de modo que este viene del diablo eh, pastor, está, está exagerando. No, no estoy exagerando es lo que está diciendo Juan. Juan no da alternativa o viene de esta fuente o viene de esta otra fuente. Nos gusta el Juan que nos da la caricia, que nos llama hijitos, niñitos, amaditos, todo con el diminutivo. Pero escuchemos lo que también dice Juan, no cómo lo dice, sino lo que dice Juan. Y dice, hablado dos fuentes. Acordate, cuando le habla a los fariseos, Jesús, y lo reporta Juan, Juan 8.44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque hacen las obras del diablo. Entonces, las obras y aún las palabras me manifiesta la fuente de la cual uno viene. Por eso el, el cristiano no puede vivir en injusticia o haciendo cosas injustas o practicando injusticia eso no es de Dios y revelaría que mi fuente no es Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no nací de nuevo. No es cuestión de enseñanza, es cuestión de nacimiento, es cuestión de naturaleza. Dios nunca me va a llevar a hacer injusticia porque Dios es justo. Tan asiduamente como el mundano hace pecado, el cristiano debería hacer justicia es decir así como el, el, el mundano no puede dejar de pecar el cristiano no puede dejar de hacer justicia no puede está en, en su naturaleza bueno pastor hay que enseñarle mira sí y no de nuevo vuelvo al tema si ha nacido del espíritu acaso el espíritu santo no le dice esto si está liderado guiado por el espíritu santo que lo guía a toda verdad lo guía a toda justicia. No le está diciendo esto. ¿Sí? Eh... Entonces, puede ser, puede ser que haya ciertas trabas en uno. Es cierto esto. ¿Sí? Entonces, tiene que haber uno que le diga, esto está mal, así no se hace, así se hace. Dos, alguien que... Le saque ese bloqueo, le saque esa, 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 traba por la cual no oye a Dios. Sí, una, una salida interior para que pueda oír la voz del Espíritu y no dependa constantemente de una persona que le diga haz esto, no hagas aquello. Sí, porque si no estaría dependiendo de una fuente externa. Está dependiendo de una ley, alguien que le está diciendo las cosas y no del Espíritu Santo. Ese no es el objetivo de la vida cristiana. El objetivo de la vida cristiana es ser liderados por el Espíritu Santo. Ahora, si alguien te dice algo y no le haces caso, um, si alguien te dice lo que es justo y rechazas esa palabra de justicia. ¿Cómo vas a escuchar al Espíritu Santo? Si no quieres oír a quien te, te quiere enseñar justicia. Entonces hay un problema serio. ¿Por qué? Porque tu espíritu reconoce la justicia de Dios. Tu espíritu vivió en un ámbito de justicia. Conoce la justicia de Dios. Vio al justo en la eternidad. Creyó en el justo en la eternidad. Fuiste separados en la eternidad, fuiste escogido en la eternidad. O sea, lo lo conoce, tiene una relación, entonces cuando te habla de justicia, tendría que haber un eco en tu en tu espíritu diciendo, "Sí, este es el camino. Andemos por él." Es que lo dice la escritura eso, justamente dice ese, ese pasaje lo dice la escritura. Andemos por él. Yo reconozco que hay algo que es afín a mí en ese momento y entiendo que por ese camino es el que tengo que tra traducir. Eh, el Espíritu Santo va a decir eso es afín a mi lenguaje. Conozco esa voz. Se acuerdan en, en, en Juan 8, 44, 43, cuando dice por qué no entendéis lo que yo digo? Porque no podéis oír mi lenguaje. Es otro lenguaje, no es el lenguaje del espíritu, es el lenguaje del mundo. Es el lenguaje caído. No pueden escuchar el lenguaje de Dios. No pueden escuchar el lenguaje de la justicia de Dios. Entonces es un problema serio. ¿Sí? Juan va a decir, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si no hubiesen permanecido con nosotros. Entonces la persona que te empieza a poner peros a la enseñanza de justicia es probablemente que no está convertida. ¿Cómo va una persona convertida ponerte peros al lenguaje que viene del cielo? Probablemente es un religioso que no quiere morir a su naturaleza caída, disfrazado de, de cristiano, pero es un religioso. Y esto lo vamos a ver este, más hacia el final a través de un salvo que el Señor me, me estuvo compartiendo. Este es, eh, entonces, este pasaje entendemos dos cosas muy importantes en cuanto a permanencia. El secreto para no pecar es doble. Uno, tenemos que nacer de nuevo. ¿sí? Esto hace que el nacimiento de Dios esté en nosotros, permanezca en nosotros. Pero dos, tenemos que permanecer en Cristo. ¿Cómo se permanece en Jesús? Este es el, el centro, vamos, vamos a, al núcleo de lo que quiero trabajar el día de hoy. ¿Qué es permanecer en él? Mira, las respuestas sencillas son las que surgen de nuestra razón, de nuestra comprensión racional y examinando las eh, enseñanzas de Jesús y las de Juan sobre, eh, sobre las enseñanzas de Jesús, junto con las de Pablo, junto con las de eh, Pedro, nos damos cuenta que este es el tema, permanecer en él, en Cristo, lo va, lo va a hablar eh, Pablo, en Cristo o en él. sí. Eh, y uno puede ponerse en piloto automático y dejar que todo siga su curso. ¿eh? Este, total, es por gracia. Esa es una posibilidad, pero eso es tomar la gracia en forma pasiva. Le dejo ahí la gracia, total, Dios me salvó. Él sabrá lo que tiene que hacer conmigo. Eso es ponerse en piloto automático y es ahí donde el nuevo nacimiento muestra la otra cara. Es ahí donde el nuevo nacimiento nos confronta. ¿sí? Dios nos extrajo de un mundo de perdición, de una estructura caída que nos llevaba a una destrucción eterna, no para que permanezcamos de brazos cruzados. ¿sí? Nos puso en su reino de luz, de justicia y de amor por alguna razón. Y esto no es inocente. Te vuelvo a repetir, es más, y creo que vos esto ya lo sabes, es más que no irse al infierno. Eh, definitivamente, como Pablo dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No llegamos a ver la dimensión de esto, ¿sí? Hasta que no comenzamos a comprender nuestra relación con Dios. ¿Qué quiere decir? Todas las cosas son hechas nuevas o han sido hechas nuevas. Todo, todo. Ahora, cuando entendamos, cuando entendemos las profundidades de estos, de estos eh, universales, el todo o el nunca, ¿sí? Entonces, eh, te damos cuenta que estamos muy, muy comprometidos con lo que es la nueva eh, vida en Cristo. Decimos, somos un espíritu con él. Otro, 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 otro pasaje muy comprometer. ¿Qué quiere decir? Somos un espíritu con él, ¿sí? ¿Qué implica esto? Vuelvo a decir, uno puede tomarlo fríamente y decir, bueno, así siempre hemos creído. Todos lo hacemos así. No creo que estén todos equivocados. Eh, bueno, matiz más, matiz menos. No creo que Dios me condene por no hacer todo lo que tengo que hacer o no ser tan puntillosos. Pero es que ese no es el razonamiento. El razonamiento es qué es lo que le agrada a Dios y para qué nacimos de nuevo. ¿Qué implica nacer de nuevo? Por favor, si queremos avanzar, tenemos que sacar este tipo de razonamiento esquivo, porque es totalmente esquivo, para justificar quizá, perdón la expresión, nuestra mediocridad espiritual. Son razonamientos esquivos para no comprometernos en todo lo que la Escritura nos lleva a comprometernos particularmente con el tema del nuevo nacimiento. Tenemos que avanzar un poco más. Nuevamente vemos por un lado que seguimos acostumbrados al evento, ¿sí? ya todo está hecho, y no al proceso, es decir, a lo que el Señor está trabajando todavía en nosotros, como está activo, y cómo de alguna manera requiere nuestra colaboración. Pero por otro lado, nos resulta cómodo eh, trabajar como dijimos en piloto automático, ¿sí? que Dios se encargue. Quizás eh, no sea esto o, o lo que habla Juan, alto, de un alto vuelo teológico como Pablo, que, que es complicado, diciendo que esto es, que es tan, tan sencillo. Sí, esto de permanecer en el amor, permanecer en Cristo. Eh, y permanecer en su palabra es sencillo. Uno lo entiende racionalmente, lo entiende, pero en el espíritu implica mucho. Nos implica a nosotros, nos compromete mucho a nosotros. Y es muy probable que vayas a decir o digas para tus adentros. Ah, pastor, esto ya lo sé. Porque la realidad es que todos lo sabemos. La mayoría de los cristianos eh, tiene, tiene un concepto mental de todo esto. Y, pero si vamos más profundo y dice, ah, pero no hay que ser tan fanático. Pero no es una cuestión de fanatismo. Es entender lo que implica que todo ha sido nuevo. implica ¿Qué implica? Nuevo nacimiento. No implica ya más nada de esa vieja vida en Adán. Y implica todo acerca de la nueva vida en Cristo. Y la pregunta que me estaba haciendo mientras preparaba este mensaje es si realmente queremos ser transformados por Él en lo que Él es. Si realmente queremos que todas nuestras áreas sean tocadas y, y, y vuelvo a repetir, quizás la palabra tocada es así como un, un toquecito, ¿no? Eh, y no que... Ponga una, una mano poderosa a Dios ahí y nos cambie radicalmente en todo sentido eh, estamos acostumbrados a los toques eh, y Dios quiere más que un toque quiere transformación, no quiere toques toques ahí un, un puntito que me toque solamente entonces es un tema que molesta esto porque te vuelvo a repetir no queda nada de nosotros. No queda absolutamente nada. Por eso me pregunto si realmente queremos ser transformados. O queremos procesar esto mentalmente simplemente. ¿Sí? Y es tan ridículo algunas veces. Perdónenme la expresión, ¿no? Que decimos, ah, está muy fanático. Hoy el pastor o el predicador está muy fanático. No es tan así. Pero... Lo que Dios quiere hacer es disolver literalmente nuestra vida en Adán y que todos seamos en Cristo, un espíritu con él. ¿Sí? Realmente la nueva vida, el nuevo nacimiento nos compromete hasta la médula, hasta la médula. Y es comprensible que Dios le haya dado esta revelación a Juan porque de alguna manera requirió ser el más longevo. Porque está bien que no, no tiene que ver con el tiempo cronológico, aunque sí tiene que ver porque hay áreas que requieren más tiempo en ser procesadas. Y más allá por, de todo la vida que haya pasado Juan, también en él se necesita tiempo. Para poder llegar a decir lo que dice, entendiendo que él no habla de lo que sabe, sino de lo que es, de lo que ha sido transformado en él. Requirió de parte del Espíritu Santo un fuerte tratamiento por varios años para que esta enseñanza pueda fluir a través de él y que no sea un, sean conceptos mentales, sino que sea la exteriorización de su vida. Como botón de muestra, quiero mostrarte este versículo 1 Juan, primera de Juan 316 En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. ¿Ves? Esto lo conocemos, esto se nos hace predicado. Juan 316 habla de esto, pero fíjate en la segunda parte. También nosotros debemos poner la vida por nuestros hermanos. Bueno, pastor, pero ¿qué quiere decir esto? Mira, está poniendo ahí la comparación. Él puso su vida por nosotros. Nosotros tenemos que poner la vida por nuestros hermanos. Te das cuenta que nos compromete totalmente. Nuestra vida acá en esta tierra, en este espacio-tiempo, está destinada a morir por nuestros hermanos. Y acá podríamos terminar el mensaje, para alegría de muchos quizás pero estamos entrando en la plataforma de lo que realmente Juan quiere decir. Es el, el resumen de lo, Juan, de lo que Juan quiere decir. ¿sí? Si, di, si digerís esta palabra, eh, el estar convertido eh, es, es complicado, es complicado. No es simplemente lo superficial lo que me puede beneficiar, lo que lo que puedo tener en Cristo y venir levantar la llave, la sacudís, tenés el departamento, tenés el auto, tenés esto, tenés aquello, no tenés enfermedades. Está bien, todo eso puede ser cierto. Sí, y uno puede recibir esos beneficios. Gloria a Dios por eso. Pero qué tal esta otra parte? El gran pasaje de Jesús sobre permanecer en él es el que leímos al principio, Juan 15. ¿sí? Déjame rescatar una porción central de ese, de ese, de ese pasaje. ¿no? Versículos 4 al 8 del capítulo 15. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede producir fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco sin eh, si no permanece eh, si no permanecéis en mí yo soy la vid y vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este produce mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer a menos que alguno permanezca en mí es echado fuera como el pámpano sin fruto que se seca y lo recogen y echan en el al fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y, os, y se os hará. En esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué quiere decir Juan en todo esto? Obviamente el pasaje está orientado a la necesidad práctica de producir fruto, mucho fruto. ¿Para qué? Para dar gloria al Padre y así manifestar que somos discípulos de Dios. Eso está perfecto. ¿Sí? Y esto no es posible hacerlo. Si no permanecemos en Jesús. Hasta aquí lo entendimos. Jesús es el que va. A producir el fruto. En abundancia. Que le agrada al padre. Como pastor. Claro. Tenemos que permanecer en él. Porque Él es el que va a producir el fruto en nosotros. Porque ahí salta nuestro espíritu religioso. Yo quiero hacer algo para Dios para mostrar cuánto lo amo a Dios. Eso es un espíritu religioso. Porque si eh, Jesús está diciendo que si no, permane no, no permanecemos en Cristo, no podemos hacer absolutamente nada. Es que requerimos de la presencia de Jesucristo para llevar fruto. En consecuencia, es Jesús el que está llevando el fruto. Es el que está produciendo el fruto en mí. Por eso, si no, no estoy en él, ni él está en mí, no se puede producir absolutamente nada. Fíjate lo que dice Juan, Juan 14:10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo de mi propia cuenta, escucha ahora, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Entonces, el permanecer en el Padre, eh, el permanecer el Padre en Él, en Jesús, deja que se manifestara eh, el Padre. Entonces, el Padre hacía las obras a través de Jesucristo. El secreto no eran sus palabras. Eran las palabras del Padre. ¿Sí? Jesús buscaba siempre que el Padre fuera exaltado, que el Padre fuera manifestado. Yo he dado a conocerte a ti, va a decir en Juan 17, al principio. Yo te he manifestado, he manifestado tu nombre. Entonces es Jesús que permite que el Padre se manifieste. Primeramente, lo que hace es hablar las palabras del Padre, no sus propias palabras. Recordemos esto una vez más que para que el Padre sea manifestado, Él como el Lobos Eterno, no puede pronunciar su propia palabra, pronuncia la palabra del Padre, porque así fluyen las obras del Padre también. El secreto, entonces, no eran sus palabras, eran las palabras del Padre. Jesús buscaba que siempre el Padre fuera exaltado y se manifestara. ¿Cómo aplicamos esta revelación? Habla las palabras de Jesús. Deja que Jesús se manifieste a través tuyo. Ese es el secreto. No es que uno tiene que hacer músculo. Es lo que decía Pablo. La gracia conmigo, Jesús conmigo, yo Presto mi cuerpo para que Jesús se manifieste a través mío, porque mi cuerpo. Ha sido comprado con la sangre de Jesús, es él es el dueño de mi cuerpo también, entonces que él permanezca en ti y él haga las obras las obras de Jesús, la religión hace que uno se exalte, son mis obras, mira qué bárbaro lo que yo hago, mira cuánto yo he hecho, quiero ser exaltado, quiero exaltar con mis palabras, no, porque es mi doctrina. Y ahí aparecen todas, empiezan a aparecer todas las divisiones, pero vuelve eso es la religión, llámalo evangélico, llámalo católicos, lo que quieras es religión. Cuando yo estoy haciendo la obra y estoy manifestando mis propias palabras, mi propio entendimiento, mi propio conocimiento, mi propio yo, es mi yo el que se está manifestando, no es Cristo. La vida del Espíritu busca que Cristo sea exaltado. Son sus obras. O sea... Qué quiere decir Dice, sus obras es la manifestación en varias obras de una sola obra que es la que hizo en la inmolación eterna y después la produjo en el espacio tiempo por medio de su muerte y resurrección. Eso se abre todo un ramillete, como hemos visto en algún momento, que es todo lo que nosotros también llam somos llamados a eh, hacer al diablo. No le importan tus palabras, no le importa tu teología, no le importa lo que vos crees, no le importa lo que vos haces, no le importa nada de eso. Pero lo que le es molesto al diablo es la obra de Jesucristo. Lo que le es molesto al diablo son las palabras de Jesucristo. Eso le molesta. Pero esto es lo que va a redundar en que seamos verdaderamente sus discípulos. El versículo 7 añade una cosa muy particular. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os dará, se os hará. Nosotros tenemos que permanecer en Jesús y sus palabras deben permanecer en nosotros y, y esto a los efectos de un diálogo, diálogo efectivo con el Padre. Y esto eh, también aparece eh, 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 entendemos que es la, resp la respuesta de Pablo. Dice, fíjate lo que dice en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándonos a, unos a otros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. La palabra de Cristo viva en abundancia en vosotros. ¿sí? Entonces, la idea es leer y leer las escrituras. Eh, sí, pero no es el todo. Sí, pero no es el todo. Tiene que abundar, obviamente, tienen que estar las palabras de Jesús. ¿Para qué? Para que en el momento yo pueda emitir esas palabras. Tengo que conocer las palabras de Jesús. No está mal, obviamente, pero no es el todo. En lo que sigue, hermanos, traten de no razonar lo que voy a hablar. Eh, no lo procesen por la mente, recíbanlo en el espíritu. ¿sí? Con la mente, vuelvo a repetir, vas a decir, ah, pastor, ya esto lo sé. Ya, me lo, ya lo, lo predicó varias veces, lo enseñó. Hubo escuelas, está bien. Recibilo en tu espíritu y que tu mente se acomode, sea el, el paso dos, no sea el filtro uno, Sino que el paso dos lo recibís en tu espíritu y tu mente se acomodo se reoriente, se desarrolle cerebralmente, físicamente, redes, interconexiones neuronales se establezcan, sean eh, nuevas en, en, tu, en tu cerebro para que, te, para que ser renovados en el espíritu de nuestra mente en el nombre de Jesús. De otra manera, no es posible entender a Juan en el espíritu. ¿Qué quiere decir permanecer en Jesús? ¿Cómo hacerlo? Mira, Jesús da una primera eh, in, eh, explicación de esto. Dice, el que mastica mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Espero que entiendan que en este, a, este, a esta altura eh, no está promoviendo canibalismo, ¿sí? ni una ingesta ritual de sangre. Sí, ahí Cosas que se practican en el mundo, satanistas que hacen esto, pero esto no es lo que cabe a nosotros. Tampoco es el ritual de comer con pan y vino y eso es sinónimo de tener comunión con el Señor. Eso sería religión, ¿sí? O religión cristiana, entre comillas, pero religión al fin. Tiene que ver con comunión, ¿sí? Cuando uno come algo, ese, que es ese algo, ese bocado que está afuera, pasa a estar adentro, ya se interioriza en nuestro cuerpo y todo nuestro ser reacciona orgánicamente a eso que hemos recibido, para bien o para mal, lo que, lo que comamos. ¿sí? Uno de alguna manera se hace, se transforma en eso que ha comido. Y, allí, y aquí eh, no estamos hablando de cantidad, aunque eso también nos afecta, sino de calidad, primordialmente calidad. ¿Cómo procesamos lo que comemos? Entonces, masticar la carne y beber la sangre de Jesús habla de alimentarnos de vida. Sí, ya sé, pastor, hay que hablar la Biblia. Sí, pero es más que esto. escuchar escuchar no lo proceses por la mente. La masticación es el proceso por la cual la comida se tritura primero, ¿sí? se homogeniza, se mezcla con saliva y se extraen los primeros nutrientes que no pasan por el hígado. ¿sí? A través de las glándulas sublinguales, por ejemplo, pasa el torrente a la, a la arteria eh, sublingual y está la carótida va al cerebro, va al estómago. Antes de pasar por, por el, eh, el hígado, ya entró al torrente sanguíneo. ¿Sí? entonces ahí en la boca se forma lo que se llama el bolo alimenticio para luego ser tragado y ser eh, procesado en el estómago pero en la boca, no en el estómago en la boca se encuentra el sabor de la comida es, eso no, no se hace cuando llega al estómago, el, el estómago uno va en, en, eh, a trabajar todo el tema energético quizás. Pero el sabor, el disfrute de lo que uno está comiendo está en la boca. ¿sí? Ahí es donde sabemos si está frío, si está caliente, si está tibio, si está salado, le falta sal, si es dulce o es amargo, si está picante, si no está picante. Es decir, el alma se deleita con la comida en la boca. ¿Eh? Es el primer paso de la digestión. Date cuenta que en la formación del bolo alimenticio. Uno ya eh, lo que está dentro, perdón, lo que estaba afuera ya está dentro. Y ahí se mezcla con nosotros. La saliva nos pertenece. Ahí se produce por medio de los olores y, y, y la forma. Ahí ya se produce un, un grado de. Extra de salivación se prepara todo el organismo para recibir eso y se mezcla para encontrar el sabor. Uno está mezclando lo de afuera con lo de adentro, con lo nuestro, con nuestra naturaleza. Y eh, eh, no es posible eh, comer, ingerir el, la comida sin ese proceso de trituración y salivación, ¿sí? Ese es nuestro aporte. Entonces, en esa mezcla, uno empieza a disfrutar la comida y conforme el proceso de digestión continúa, esa comida va a desaparecer y va a ir finalmente todo nuestro torrente sanguíneo y nosotros nos transformamos en eso que comimos, pero antes lo disfrutamos. Vayamos un paso más. El hablar de masticar mi carne y beber mi sangre, beber mi sangre, habla de encarnación. Yo no, no es posible comer la sangre, pero comer la carne de Jesús si no está encarnado. No es posible beber la sangre si no se ha hecho sustancia física. De modo que la comunión con Dios y el permanecer con él depende de la encarnación. Y esto nos lleva a una reflexión del por qué, del cómo, del para qué de la encarnación. Notemos la figura que habíamos visto a la vez pasada, como la encarnación toma un lugar central. Esto, esto Grábenselo porque es fundamental el tema de la, de, de la, de la encarnalidad. Hay una centralidad y, y Juan pone mucho hincapié en la encarnación. De allí que Juan va a decir en primera de Juan, Juan capítulo 4, versículos 2 y 3 en esto conocemos el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús, a Jesús no es de Dios y este es el espíritu de anticristo del cual habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. El Espíritu de Anticristo atenta fundamentalmente contra la encarnación de Cristo y es el que evita, en consecuencia, que tengamos comunión con él y en consecuencia no podamos masticar su carne ni beber su sangre. Entonces, entender una cosa, cuando no tenés comunión con él, el Espíritu detrás de esto es el Espíritu de Anticristo. O sea, podrás confesar con los labios sí, encarnación, pero si vos no podés disfrutar a Cristo, entender que el espíritu que está promoviendo eso es el Espíritu de Antecristo, porque no quiere que tengamos comunión con el Hijo. Y si no tenemos comunión con el Hijo, no tenemos comunión con el Padre. Y si no tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, tampoco tenemos comunión con los hermanos. Entonces, date cuenta que ese eh, tener comunión, ese estar, permanecer en Cristo es un poquito más profundo que una rutina de masticar un pedazo de pan y tomar una copa de jugo o, o de vino. Habla de comunión y comunión habla de encarnación. Juan es muy radical si no hay encarnación. No hay posibilidad de comunión. La encarnación es clave para todo lo que Dios tiene para decirnos. Y de ahí es entrar en meditar el por qué, el cómo, el para qué. Vuelvo a repetir de lo que es la encarnación. Disfrutar. Este, es eso. Disfrutarlo, saborearlo, sacarle, sacarle el jugo. Cuando lo tragamos porque ya no hay más, más. Hubo más sabor que sacarle. Se diluyó ya, ya se satisfizo nuestra alma con eso. Ahora es claro que esto no es solo buscar versículos bíblicos, sino deleitarnos en la obra de Dios y, y, y adorarlo por lo que ha hecho. Cada perla de su revelación, de su revelación produce una, una alabanza, una adoración en nosotros. Hay toda una dinámica que se genera y esto lleva tiempo, nos lleva tiempo en nosotros. Está bien, es una, algo en el espíritu y eso es adimensional, está fuera de este espacio-tiempo, pero nosotros que estamos en, en la espacio-temporalidad, nos lleva tiempo. Tenemos que aprender a procesar eso y a deleitarnos en eso. Pero vayamos a algo más. Hay animales que tragan sin masticar, ¿sí? Por ejemplo, hay serpientes, búhos. Ranas, orcas, hay algunos tiburones que no mastican. Para ellos la ingesta de comida es algo energético. Simplemente necesitan comer instintivamente porque necesitan energía, necesitan vivir. Es llevarse una cosa en el estómago. Pero Dios no nos creó así a nosotros. Y no nos creó así en lo físico porque no es el diseño espiritual para nuestras vidas. Nuestro diseño espiritual es disfrutar a Dios. Nuestro diseño espiritual es Deleitarnos en todo eso que creímos en la eternidad, en la esperanza de y disfrutamos también la en la espacio temporalidad y nuestro cuerpo ha sido diseñado para que veamos en el espacio tiempo aquello que es espiritualmente real para nosotros o en él, en lo que somos realmente eh, en lo que hemos sido eh, hechos. Fuimos creados para disfrutar a Dios, para saborearlo a Dios. Ahora, nota esto y volvemos al, al ejemplo de la comida. Nosotros comemos, está bien, hay una necesidad eh, imperiosa, por así decirlo, no solo de pan vive el hombre, ahí muestra que no es tan imperioso, no solo de pan vive el hombre. Pero creemos que es solamente una cuestión energética para una ingesta de comida, para tener fuerzas, etcétera, etcétera. Eso es un pensamiento terrenal. ¿sí? Porque nosotros sabemos, sabemos que alrededor de la comida hay aderezos, hay bebidas, hay combinaciones que pueden realzar. El, el significado de ese momento, ¿sí? Hay un disfrute. Ah, no, me como un sanguchito. Está bien. Hay un disfrute, ¿sí? Pero también hay comensales en la mesa, hay un diálogo en la mesa. Fíjate cómo el mundo te hace, la vorágine de este mundo te hace perder ese tiempo, te hace perder la unidad familiar, te hace perder y todo, y solamente van a comer, picotea, pica, pica algo, listo, traga, y seguir para adelante. Eso es lo que nos ha mundanalizado. ¿Por qué? Porque ese no es el diseño de nuestro cuerpo, porque no es el diseño de nuestra vida en el espíritu. Porque eso muestra que tampoco estamos disfrutando a Cristo. Estamos fuera de diseño. Cuando hacemos así, cuando vivimos así, estamos fuera de diseño. No es ese nuestro diseño en el espíritu. Por eso no es nuestro diseño en el cuerpo. Por eso nuestro cuerpo se enferma. Porque no estamos disfrutando. Cuando uno come con otros, hay comentarios inclusive acerca de la comida. Bueno, en el espíritu hay comentarios, hay diálogo acerca de la palabra de Dios, de la persona de Dios. Comentamos, testificamos acerca de sus bondades, de sus maravillas. Hay una adoración. Eso es comunión con él. Eso es estar en él, permanecer en él, comer su carne y beber su sangre, que habla de comunión, no es solamente con el padre y con el hijo, es también con los hermanos. Cristo pasa a ser una transversal en todas las áreas de nuestra vida, aún que se extiende más allá de nuestro de nuestro pellejo, de nuestra de nuestra piel, se extiende hacia otros, la vida en el espíritu no está limitada a nuestra carcasa física, se extiende hacia otros. Cristo pasa a ser el centro de nuestra conversación, pasa a ser el motivo de nuestra existencia, pasa a ser el todo, una transversal en todo. Entonces es mucho más que leer las escrituras que para nada obviamente está descartado. La adoración es parte de eso. La oración es parte de ello. El hacer la obra, el estar involucrado en espíritu, alma y cuerpo, es el destinar talentos, es destinar tiempo, es ofrendar recursos, dinero, lugares, es todo. Eso es estar en él, es entregar todo. Y el que no hace esto no permanece en Cristo. O sea, para, mira, mira hasta es lo que se puede decir. Podrá haber áreas de tu vida que permanecen en él, pero hay áreas que todavía no permanecen en él. Porque si tu cuerpo, que ha sido comprado por Cristo con sangre, lo dice 1 de Corintios. Entonces, ¿cómo es posible que no destines tus fuerzas para el Señor? No dice amarás al Señor con todas tus fuerzas Entonces ahí ya uno deja de permanecer en él y lo que entra es la filosofía. Cambia, se cambia la espiritualidad por moralidad, se cambia la vida por religión, por ley. Y allí dejó de permanecer uno, eh, perdón, perdón, dejó de permanecer Cristo en uno y en una congregación inclusive. No estoy diciendo que no se crea. Entendamos que son dos cosas diferentes. El creer y el permanecer son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque el diablo también cree, pero no vamos a decir que está permaneciendo en él. En absoluto. Pero cree. O sea, podemos creer, podemos tener toda una vida religiosa creciendo en él. Pero eso no quiere decir que permanezcamos en él. Y el secreto es permanecer en él. Juan enseña un poco más qué es esto de permanecer en él y entiendo, eh, ya lo hemos conversado esto, pero que la primera carta de Juan es una explicación del Evangelio de Juan. De alguna manera, en algunos temas lo desglosa muy, muy, muy minuciosamente. Dice Primera de Juan 2, 6, el que dice permanece en él debe andar como el anduvo y cómo el anduvo responde Pablo a esto sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante Jesús anduvo en amor y nosotros tenemos que andar como Jesús anduvo Jesús lo dice perdón Juan lo dice de esta manera, Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, Parácletos tenemos ante el Padre, a Jesucristo, el justo. El cual también, el cual es también la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los, los de todo el mundo y en esto sabemos que hemos conocido que lo hemos conocido si sí guardamos sus mandamientos el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él pero el que obedece su palabra en este verdaderamente se ha perfeccionado en el amor de Dios en esto pues sabemos que andamos en él indiscutiblemente en Juan hay una preocupación por no pecar. Vuelvo sobre el tema. Sí, ya lo vimos anteriormente. Eh, y en esta, carta, esta primera carta insiste una vez más y por estos versículos que introducen el capítulo 2, quizás sea el, uno de los motivos, una de las razones por la cual Juan escribe esta carta para que no pequéis, para no pecar. Eh, hermano, esta es una... Una cuestión básica de todo cristiano para no pecar. Si pecamos, tenemos a, al paráclito, a Jesús, que es el justo. Tenemos, pero esto lo escribe para no pecar. Y el secreto de no pecar es estar en él. Aquí vuelve a tocar el tema de conocer, de guinosco, sí de conocerlo. Si recordamos la definición eh, de lo que era vida eterna, Vida eterna era conocerlo a él, tener relación con él. Ahora, según este pasaje, ¿qué es conocerlo? ¿Qué es tener vida eterna? Cumplir los mandamientos. ¿Cuáles son los man sus mandamientos? Sus mandamientos, no los mandamientos de la ley. Sus mandamientos. Básicamente es vivir como él vivió. Vivir como él vivió. El mandamiento que él da es amarse unos a otros como Jesús los ha amado y los ha amado hasta el fin, hasta dar su vida por ellos. ¿Sí? Él anduvo en amor. Cuando uno anda en amor, cumple todos los mandamientos. Pablo dice, no debáis nada a nadie. Romanos capítulo 13. Sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no asesinarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento se reduce en esta declaración. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dios no es eh, para Dios. Perdón, no es tan importante que cumplamos todos los mandamientos de la ley. Lo básico para él es amar y si amamos, cumplimos todos los mandamientos de la ley. Mira, yo puedo cumplir todos los mandamientos de la ley y no amar. Lo cumplo religiosamente, lo cumplo mecánicamente y no amo. Pero si amo, cumplo todos los mandamientos, cumplo toda la ley y voy mucho más allá que eso. Esto es algo que hace que Juan sea complicado porque choca fuertemente con nuestra naturaleza Religiosa, no crucificada. ¿Cómo expre eh, expresa todas las cosas? Es muy sencillo, Juan. Pero cumplir nos deja en jaque. Nos pone en jaque. ¿sí? Nos deja en la lona. Él se eleva a unas alturas tremendas porque eh, nos lleva a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Que no tiene nada que ver con la que nos enseñó la religión y muchas veces a través de la misma iglesia. Nos damos cuenta que muchas, muchas veces nuestro cristianismo es simplemente una caricatura. Déjame poner términos un, un poquito más, más agresivos, más groseros. Nuestra vida cristiana muchas veces es un mamarracho, es un dibujo torpe. No tiene nada que ver con lo que Dios quiere. Tenemos más de mundano y de mezclas que de genuinidad. Es muy complicado esto. Por eso nos, nos gusta todavía que nos den sobito. Bueno, niñitos amados del Señor, hijitos míos. Nos gusta eso. Pero no nos gusta el contenido de lo que está diciendo. Fíjate lo que dice los últimos versículos que hemos leído. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él, pero el que obedece su palabra en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. En otras palabras, el que dice yo tengo vida eterna, ¿sí?, el que conoce, yo tengo vida eterna y no vive como él vivió, es un mentiroso y la verdad no está en él. Eso es lo que está diciendo más claramente hablando. El que dice, yo tengo vida eterna, escucha bien. El que dice, porque dice, el que yo, el que conoce, y conoce y la vida eterna es conocerlo a él. ¿sí? Entonces, el que dice, yo tengo vida eterna y no vive como él vivió, es un mentiroso. El que no ama como él amo, es un mentiroso y la verdad no está en él. Se está engañando. No nació de nuevo. No nació de nuevo. Wow. Pero el que obedece su palabra, este ha sido perfeccionado en el amor. Noten que el centro de todo es el amor de Dios que ha sido derramado, lo dice Pablo. sí. Ha sido depositado en nuestros corazones, pero tiene que ser manifestado. El Padre estaba depositado en Cristo, la plenitud de la Deidad estaba en él, pero tenía que ser manifestado. Por eso hablaba las palabras de Jesús, las palabras del Padre, para manifestar al Padre. Parecería que hay un efecto transformador que debe producirse en nuestras vidas. Obedecemos la palabra y vamos madurando en el amor. Tenemos que dejar que esa palabra vaya trabajando y vaya acomodando toda la, todas las fichas en nuestra vida. sí ¿Para qué? Para que el amor se manifieste. sí Aquí se dice eh, a nivel práctico qué es estar en él, tener el amor de Dios perfeccionado en nosotros, eso estar en él. Es que apuntamos a eso, no quiero decir que ya sea un, una, una, un trabajo terminado en el aquí y ahora, pero entendamos que tenemos que apuntar y dirigir nuestra vida y la vida nos sustenta en todas las cosas. La palabra de Dios nos tiene que dirigir a ese lugar, a ser confrontados con la palabra y ser transformados por la palabra. Nuestra permanencia en él es tan importante como su permanencia en nosotros. Esa reciprocidad dice en primera de Juan 3, 24. Y aquel que guarda sus mandamientos permanece en él y él en aquel. Y en esto sabemos que permanece en, noso permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Y aquí aparece el Espíritu Santo y, y lo mismo eh, en este otro pasaje, en primera de Juan 413 En esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado su Espíritu. Entonces la presencia del Espíritu, un nuevo ingrediente en toda esta, esta revelación, es una señal de que Cristo está en nosotros. ¿sí? Nos da certeza de esa realidad. Notemos entonces que contradictorio, puede ser que nacer de nuevo, denominarse cristiano, decir que tenemos vida eterna, decir que conocemos a Cristo y no vivir como Cristo vivió. ¿Sí? Entonces, a la luz de Juan, y quizás esta sea la parte más dura, es lo que decíamos, tenemos una vida cristiana que algunas veces deja mucho que desear, porque no, dejé, no dejamos, que algunas o muchas áreas sean transformadas y no es simplemente cruzarnos de brazos y dejar que Dios obre sino la gracia conmigo va a ser esa obra ahora como vimos anteriormente tenía certeza que eh, Jesús tenía certeza que el padre estaba en él y él en el padre y por eso hacía sus obras acuérdense de Juan 14 10 notemos nuevamente lo contradictorio a veces nuestra eh, nuestras vidas en el día a día que no se conforman a la vida de Jesús a las palabras de Jesús y Juan en este sentido eh, no es difícil de comprender pero nos cuesta lograr eh, llegar a ese estilo de vida que Dios quiere. ¿Por qué? Porque hay áreas que no han sido crucificadas. Las queremos mantener todavía en pie y no puede ser eso. Ahora bien, esto que viene a continuación, a continuación parece un poco chocante. Dice 1 de Juan 4, 15 y 16. Cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído que el amor de Dios, el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en él. ¿Cómo entendemos esto? Basta confesar y ya. A la luz que dice lo que dice Pablo, Romanos 10, versículos 8 al 10. ¿Pero qué dice? Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que provoca que proclamamos. Si con tu boca confesaras a Jesús como Señor y creyeras en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, según Pablo, confesar a Jesús como el Hijo de Dios, eh, como Señor, ¿sí? creyendo que Él resucitó de los muertos y acá está la encarnación nuevamente, sí entonces da certeza primero que somos salvos, sí. Segundo que el Espíritu Santo está en nosotros y tercero como Juan dice eh, eh, estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y ahí agrega permanecer en Dios eh, o permanece Dios permanece en nosotros y nosotros en Dios. Es más genérico, es todo abarcador. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en nosotros. ¿Por qué? Porque nacimos ec Dios, ec el Padre, ec el Hijo, ec el Espíritu Santo. Venimos de Dios. Entonces tenemos que seguir eh, esa, esa, esa línea, tenemos que dejar conducirnos por Él. Pero notemos que Juan va más allá y afirma: Nosotros hemos conocido, Kinosco, y creído, pisteo en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Los dos verbos están en perfecto, lo que implica que ha sido una experiencia que ha comenzado en el pasado y continúa en el presente. Recordemos cómo, se, cómo llegaba la vida eterna a nosotros, ¿sí? Lo, lo tratamos la vez pasada y de alguna manera lo terminamos de ver recién, ¿sí? Les respondió eh, Pedro a, a Jesús, ¿sí? Y leer, eh, leer, eh, Señor, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído, pisteguo, y conocido, guinosco, que tú eres el santo de Dios. Entonces, fíjate que está estos dos verbos, conocer, guinosco, y creer juntos, que pueden estar en un orden o en otro orden y la idea finalmente es algo, algo que, empezó y continúa en el presente conocemos y continuamos creyendo sí o creímos y continuamos conociendo sí, algo que empezó y hay un continuo en algún momento uno precede a, al otro eh, pero están íntimamente unidos lo uno con lo otro fíjate lo que dice juan primera de juan 49 en esto fue manifestado el amor de dios en nosotros en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de él. El amor de Dios se manifestó en nosotros. Entonces el objeto de nuestro conocimiento y fe es el propio amor que Dios tiene para con nosotros. Ahora, ese amor de, eh, debe estar en ejercicio no es un amor que depositó, es cierto, ya lo depositó en nosotros, pero debemos ejercerlo, debemos exteriorizarlo. No es un depósito inerte en nuestros corazones, sino un ejercicio, un fluir en el amor de Dios. Está dirigido primariamente hacia él y también hacia sus hermanos. El punto es que finalmente es Dios habitando en nosotros. Que ama. Es Cristo. Si él está en nosotros. Es Cristo que está amando a Dios. Y amando a los hermanos. En nosotros. Es él que hace la obra. Si nosotros permanecemos en él. Y sus palabras en nosotros. Él hace la obra. Entonces no solamente hace obras milagrosas. Gloria a Dios por todo eso. Pero también ama. Es decir. El que ama perfectamente al Padre es Jesucristo. El que ama perfectamente a los hermanos es Jesucristo, no yo. No es mi amor, es el amor de Dios. Entonces nosotros tenemos que romper todas esas trabas para permitirle a Jesús que ame como solamente Él sabe amar al Padre. Y ame a los hermanos como solamente él sabe amar y nos amó a nosotros entonces lo que el padre hizo con el hijo y el hijo hizo con los discípulos nosotros tenemos que hacer con los hermanos también y con el padre vuelvo eh, eh, a recordar eh, esto no creéis que yo estoy en el padre y el padre en mí las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, me no, permanece en mí, hace sus obras. Sí, es muy importante porque esto que aquí dice que cree, que, que creemos en esto. No tengo que Pablo eh, va a decir, puesto que Cristo, perdón, en Cristo Jesús, ni la circuncisión significa algo, ni la incircuncisión Sino la fe energizada por el amor. La fe está energizada y operativa por el amor que reside en nosotros. Pero es un amor activo. Y Juan estaba diciendo que ahora eh, debemos vivir por él. Pablo va a decir ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces es, es, es un amor que tiene que estar activo en nosotros porque si no nos sirve de nada ese predecir un versículo bíblico que el amor de Dios está en nuestros corazones y qué no es el propósito, el, el, el punto final de, 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 del propósito de Dios en nuestra vida, el punto final es que ese amor corra a través nuestro sí. No es una frase hecha, como nos gusta repetir algunas veces, es permitir que el amor de Dios fluya a través de nuestra, a través nuestro. Nuestra fe es la clave para la vida cristiana. Debemos andar no por vista, sino por fe. Pero la fe dice energizada por el amor. Gálatas capítulo 5. ¿sí? La fe energizada nunca va a ser esa fe efectiva en nosotros y nunca vamos a poder andar en, en fe como Pablo dice que tenemos que andar en fe si esa fe no está energizada por el amor. Como dice Pablo también en 1 Corintios 13, recordarán, yo puedo tener toda la fe del mundo y decirle a este monte que corra y se vaya para el otro lado, pero si no tengo amor, no soy nada, soy un, hago ruido, ¿sí? De modo que no solo el amor es una característica de la Iglesia, escucha bien esto, como dice Jesús en Juan 13:35, en esto conocerá que todos son mis discípulos si os tenéis amor los unos para los otros, sino que la creencia fundamental, central de la Iglesia, una creencia que debe ser una vivencia, ¿sí? Quizá lo podemos entender mentalmente. La mayoría de los cristianos lo entienden mentalmente. Es fácil entenderlo. Y está tan diluido el tema del amor, ¿sí? eh, tan contaminado por conceptos mentales, eh, mundanos, perdón, tan eh, reducido a emociones, por válidas que sean las emociones, pero reducido, pisoteado, contaminado con estándares mundanos, que es más fácil reducir el amor a un concepto intelectual. Es más fácil envolverlo en los circuitos, eh, en los laberintos de nuestra mente, eh, inclusive conceptos teóricos acerca del amor, que hacerlo fluir el amor. Es complicado. Es complicado. Le tardó varios años a Juan producir esta enseñanza. Es muy complicado. ¿Sí? Esta permanencia recíproca de Jesús en nosotros y nosotros en Jesús tiene un peso de eternidad muy poderoso que a veces no lo dimensionamos. Fíjate, 1 de Juan 2.28 Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no seamos avergonzados por él, en su venida parece que Juan lo toma bastante en serio y no es un jueguito mental o un jueguito de palabras eh, ni un dicho juanino es algo que Dios pretende en nosotros es parte integral de nuestra vida y apunta hacia toda la eternidad el amor de Dios apunta hacia toda la eternidad recuerden que las lenguas mmm, están pero van a desaparecer las profecías están pero van a desaparecer pero el amor es para siempre entonces eh, es muy importante el ejercicio del amor en términos concretos visibles expandibles que tocan a otras personas que lo sienten las otras personas como nosotros lo hemos sentido eh, porque tiene proyección eterna déjame redondear esta parte volviendo a Juan 15 lo que el el Padre hizo en Jesús, Jesús lo hizo en sus discípulos y en todos nosotros en general, si sí somos discípulos. Pero ahora Jesús pretende que nosotros lo que él hizo con nosotros, nosotros lo hagamos eh, con otros. Dice versículo 9, 15, 9. Como el Padre me amó, también yo os amé. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. Esta es la base o plataforma con la cual operó Jesús y quiere que nosotros operemos también. Toda la provisión de Dios estuvo disponible para Jesús. Toda la provisión de Jesús está disponible para nosotros. De hecho, lo afirma Pablo esto en Romanos 8, 32. El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Entonces, todo lo que Él proveyó, el Padre proveyó en Cristo, van a ser efectivas en cada uno de nosotros. Juan dice. Pero el que tiene primera de Juan 3,17 El que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas. ¿Cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Entonces la pregunta viene de dónde vienen esos bienes. Y acá quiero soltar la segunda trompeta. Sí, la segunda trompeta, esa, esa trompeta que, 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 que resuena y hace temblar aún los mares y hace saltar a todos los peces que están ahí porque se sienten incómodos aún en ese lugar donde supieron acomodarse. Esto tal vez no lo entiendas, es un poco descolgado porque es una palabra profética. Se suelta y se hace sonar esa segunda trompeta y todos esos peces que estaban en el mar Salen, salen y saltan porque son, están incomodados. El mar tiembla, el mar se sacude, el hábitat donde ellos están se sacude en este momento, en el nombre de Jesús, y saltan a la superficie. Esto que yo les dije, de dónde vienen esos bienes, me da pie para una parte eminentemente práctica y muy adecuada a estos tiempos porque este pasaje habla finalmente de la misericordia ¿sí? una palabra está muy relacionada con la misericordia son las entrañas si cierra sus entrañas ¿cómo es eso de cerrar sus entrañas? ¿cómo podemos abrir y cerrar nuestras entrañas eh, entendiendo que las entrañas es la parte más íntima eh, de nosotros ¿sí? No quiero poner versículos por poner versículos, pero notemos que si vamos al caso y acentuamos lo central de la encarnación, en la encarnación están o está manifestada las entrañas mismas de Dios. Mira lo que Zacarías, padre de Juan el Bautista, profetiza acerca de Juan el Bautista. Lucas 1, 78 y 79. A causa de las entrañas de misericordia de, di, de nuestro Dios, con las cuales no vistará desde lo alto el sol de la aurora. Ese es Jesús, obviamente, para dar luz a los que habitan en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pies hacia el camino de paz. Vuelvo a repetir ahí. A causa de las entrañas de misericordia de nuestro Dios. Hace Hace unos días nosotros comenzé, comenzamos un merendero y un comedero en nuestras congregaciones. Gloria a Dios por eso. Hay una realidad muy crítica en la sociedad eh, y es que la gente que no conoce al Señor la está pasando muy mal. ¿sí? La encarnación es la manifestación de las entrañas abiertas de Dios para proveer el camino de salvación para los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. El Señor nos movió a misericordia para permitirle manifestar su amor. Él depositó el amor en nosotros, pero nosotros tenemos que activarlo. ¿Sí? En vano podemos decir somos hijos de Dios y permanecemos en él si nuestro amor no está activo, ¿Sí? no somos piezas de museo, nosotros tenemos que poder romper ciertas comodidades propias de la filosofía de este mundo que se han introducido eh, lamentablemente en la iglesia, se han introducido, la gente viene a buscar alimentos, ¿sí? pero no haríamos nada diferente a lo que es la sensibilidad común, humana, básica, que haría eh, por una, una cuestión de solidaridad simplemente, ¿no? Eh, no haríamos algo diferente de una olla popular, pero Dios no nos llamó a ser ollas populares, nos llamó a mostrar misericordia, a abrir nuestras entrañas, como Dios mismo las abrió en la encarnación de Cristo. Y recuerden que la encarnación es lo básico, lo básico para comer, para masticar, para tener comunión con él y que Cristo habite en nosotros y nosotros habitemos en él. A Jesús le pasó algo similar. Fíjate. Viendo pues, leemos Juan 6, 24 a 29, lo hemos, lo hemos utilizado la... Eh, las predicaciones anteriores. Viendo pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Cafarnaún bus buscando a Jesús. Y al hallarlo al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ya lo que dice. Y respondiendo Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis de los panes y os hartasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este selló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondiendo Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que él envió la gente fue a buscar a Jesús y él revela por qué habían venido por duro que parezca les dice porque comisteis de los panes y os hartasteis comisteis hasta que les salió por las orejas típicamente como el pueblo de Israel se acuerda con las codornices les salía por la sobre, por la nariz les salían las codornices se atragantaron con las codornices Esto se atragantaron con el pan y los pescados. Y noten que esto está después de la pesca milagrosa Entonces hace una corrección ahí que la estuvimos estudiando en, 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 en domingos anteriores. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. A vida eterna permanece menos, el verbo menos la cual el hijo del hombre os dará porque a este selló dios el padre todos nos esforzamos por seguir a conseguir alimentos trabajamos por ello hoy quizás eh, aunque muchos quieran trabajar por los alimentos las puertas están cerradas humanamente hablando se le han cerrado las puertas a muchos tristemente debemos comentarlo ahora Jesús le dice a esa gente que solo va Jesús nuevamente para seguir comiendo, que se esfuercen por comer, por buscar, por esforzarse por la comida que a vida eterna permanece. El viernes estaba haciendo, eh, antes de ayer, estaba haciendo mi, mi devocional y pasé por tres, cuatro salmos que... Me, me, me golpeaban en el tema de la justicia sí. y el primero de ellos que quiero resaltar es muy conocido Salmo 37.5 dice encomienda a Yahvé tu camino y confía en él y él hará so, es muy conocido el pasaje notemos que, lo, lo, que él va a hacer la obra encomienda a Yahvé tu camino confía en él y Él hará. Solo tenemos que encomendarnos en sus manos, sacar todas las trabas que nosotros acostumbramos a ponernos, eh, eh, poner nuestra centralidad, ¿sí? confiar en Él. Y él, él va a hacer. Él hará, dice. El que quiere hacer su obra, inclusive a través. Eh, perdón. Él quiere hacer su obra a través nuestro. Pero nosotros tenemos que poner, sacar todas las trabas que nosotros nos ponemos aún para que Dios se manifieste. Deja que él quiere hacer a través nuestro. Fíjate cómo sigue. Y esto es lo que me llamó la atención. Exhibirá tu justicia como la luz y su derecho como el mediodía. Esto es lo que me tocó. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Me llamó muy fuertemente la atención este pasaje. Mi justicia se va a manifestar o Dios la va a hacer manifestar como la luz. Y esto me llevó a Génesis 1:3, que en medio de la tiniebla, Dios dice sea la luz y apareció la luz. Entonces, ¿qué es lo que apareció ahí? Apareció la justicia de Dios. En medio de la tiniebla aparece la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se va a manifestar en medio de nosotros? Cuando yo saco todas esas trabas y dejo que él haga, se va a manifestar su justicia. No es nuestra justicia exactamente, sino su justicia, porque hemos sido justificados en él. Sí, lo que Dios ve es su justicia en nosotros. El mediodía es donde no hay sombras o donde es mínima la sombra. Pero ese es el derecho. Y esto me lleva a otro pasaje. La justicia y el derecho son el fundamento de su trono. La misericordia y la verdad van delante de su rostro. Entonces cuando yo encomiendo mi vida a Él y confío en Él, Él manifiesta su trono a través mío y particularmente en donde estoy, es decir, en mi barrio, en mi ciudad. ¿Lo ves? Es tremendo lo que está diciendo. Se, 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 me, se me abrieron los ojos. Fíjate, la misericordia y la verdad van delante de su rostro. Primero va a manifestar su misericordia y su verdad y luego va a manifestar el trono de Dios. Entonces, cuando hacemos acciones de misericordia y verdad, esperemos que después Brille el rostro de Dios a través nuestro y en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Esas personas que vienen, que vienen con lo que creen que es su necesidad primaria. Que creen que vienen, que, que, que la comida es su necesidad primaria. Vienen por lo urgente, pero no se dan cuenta que es lo importante. ¿Sí? todos eh, eh, ellos, ellos saben ellos saben que la iglesia eh, debe, debe manifestar esto man por qué porque sus, sus espíritus saben lo que es justicia sus espíritus vivieron en un reino de justicia Vivieron un reino de verdad, vivieron un reino de misericordia, saben, entonces esperan que la iglesia haga esto. Lo que pasa es que alguna vez están confundidos como aquel que va al aula popular, también va a la iglesia, va a la iglesia porque es lo que va a llenarse el estómago. A ver, eso es lo urgente, pero no es lo importante. Todos vivieron en un reino, vuelvo a repetir, de justicia, de derecho, de misericordia. Y por, por eso esperan que la iglesia ma manifieste particularmente misericordia y justicia. Pero también hay que hablar desde la verdad. Ellos tienen que entender lo que dice Primera de Corintios. 3 6 13 la primera parte del versículo los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos alimentos pero a ambos los destruirá Dios entonces llenarse el estómago no es toda la verdad que ellos necesitan saber y entender todo eso es perecedero el estómago va a perecer y la comida va, también va a perecer pero Dios no quiere que ellos perezcan por eso hay que entender, hay que enseñarles la verdad. La verdad los hará libres. Entonces tienen que reorientar sus, eh, sus vidas. Trabajad, dice Juan C. 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna per permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este selló Dios el Padre. Y ahí está la iglesia. Y aclaro, no es el equipo que hace misericordia. Por favor, entendéis esto, hermano. No es el equipo, es la iglesia toda que muestra misericordia, porque todos somos llamados a ser misericordiosos como Él es misericordioso. Él es el que abrió las entrañas de la misericordia para que. Fluya el amor de Dios hacia nosotros. Por lo tanto, no el equipo que hace obras de misericordia, sino toda la iglesia debe hacer misericordia. Como dijimos en un momento, por revelación de Dios, que no es el equipo de evangelismo que debe evangelizar, sino la iglesia que debe ser una iglesia evangelizadora. Porque a todos nos afectó el evangelio a todos nosotros fuimos evangelizados. Jesús también utilizó la plataforma de la comida. Recordemos los cuatro mil, los cinco que fueron alimentados. Y justamente este pasaje habla de ese tema previamente. Y, y, y de alguna manera reorienta a esas personas que vienen buscando más pan y más pescado. Para que se reorienten sus vidas. A buscar lo que a vida eterna permanece, porque Dios lo está llamando a vida eterna. Y lo que único que puede sostener la vida eterna es la palabra de Dios. Cuando mora la palabra viviente y permaneciente en nosotros, ¿no? Tuvo misericordia, pero también habló la verdad. Manifestó la justicia de Dios, manifestó el trono de Dios en medio de toda esa gente. Ahora notamos que Jesús dice lo siguiente Juan 12 46 yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tiniebla Jesús manifestó la justicia de Dios en forma de luz. Cuando le das la palabra, a aquellos que son de, de Dios, aquellos que son enviados de parte del Padre, van a escuchar su voz. La voz va a resonar en su espíritu, van a decir esta voz la conozco, esta luz la conozco. Si son obradores de maldad, no vienen a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. No van a venir a la luz, van a seguir buscando panes y peces. Pero si son de Dios, van a escuchar la voz de Dios. Y van a venir a la luz. El domingo pasado tuvimos una intercesión con el equipo ministerial de la Congre de Lomas, de Zamora. Y, breve, y brevemente el Señor me mostró unos ángeles que venían con redes barrederas y las echaban, eh, echaban esas redes al mar. Eh, y pude ver que esas redes recogían cualquier cantidad de peces pero había lugares como senderos ¿sí? en el medio del mar donde aunque los ángeles ponían las redes no sacaban absolutamente nada y decía que, yo, yo decía ¿qué, qué es esto? pues yo había visto todo eso lleno de peces y el Señor me compartía que había algunos peces que sabían escabullirse habían encontrado formas de salvar las contingencias y escaparse de esa red. Pero el Señor me hizo presenciar, me hizo escuchar tres sonidos de trompeta. El primer, el primer sonido de trompeta hizo que eh, toda la superficie del agua empezara a vibrar. Con la frecuencia de esa trompeta era tan, tan tremendo el estruendo que toda esa, toda esa superficie empezaba a vibrar. Y aparentemente los peces de adentro empezaron a sentirse incómodos porque veían todo, todo eso, ¿sí? o sea, lo, lo percibían. En ese hábitat que estaban acostumbrados a vivir ya no estaban cómodos. Entonces ¿sí? el, sonido, el segundo sonido de trompeta que es el que saltan los peces a la superficie y saltan porque se sienten incómodos ahí. Y en el tercer sonido de trompeta venía una red barredera, no ahora para meterse en el agua, sino para ir por sobre la superficie del agua y barrer a todos esos peces. Los que habían saltado, los que de última, por amor de Dios, por las entrañas de la misericordia de Dios, hizo que sacudir ese, ese, ese hábitat donde estaban cómodos, donde estaban refugiados, donde estaban escondidos para salir de ese lugar y no tenían ya la habilidad para escabullirse. Y el Señor los atrapa con su red, en este caso de red de misericordia. El amor de Dios hace que vibre todo su entorno y se sacude y salten a otro ámbito de existencia y Dios los atrape ahí. Entonces, allí estamos nosotros con esa red, con los ángeles tardíos. sí. Corriendo a nivel superficie, manifestando el trono de Dios en la ciudad. Estamos allí para darles el verdadero pan. Jesús dijo, cito tres, tres pasajes del mismo capítulo 6. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás versículo 37 todo lo que el padre me da vendrá a mí y al que a mí viene de ningún modo lo echo fuera si son de dios fueron enseñados por dios en la eternidad y por eso llegan a jesucristo versículo 45 está escrito en los profetas y todos serán enseñados por dios todo el que oyó, de, todo lo, perdón, todo el que oyó de parte del Padre y aprendió viene a mí. Van a reconocer la voz del Padre. Así, hermanos, como el Señor nos dijo que pensemos, que dejemos de pensar, perdón, en el equipo de evangelismo, dejemos de pensar en el equipo de hacer misericordia. Seamos una iglesia que evangeliza, seamos una iglesia que hace misericordia y esto nos involucra a todos. Dos o tres hermanos, cuatro o cinco hermanos no bastan. El otro día al merendero vinieron arriba de 50 personas. Eh, ¿Cómo es que se da la palabra a todos al mismo tiempo que se sirve a las personas? ¿Sabes una cosa? No se puede. Se necesita gente. Invito a toda la iglesia a que esté participando de este mover, que entienda la trompeta que está sonando de parte de Dios para que se suelte en este momento la tercera trompeta en el nombre de Cristo Jesús y empieza a correr esa red barredera por la superficie y todos esos peces que salieron escabullidos, salieron escapando de ese entorno que vibraba, sean tomados por las redes de Dios en el nombre de Jesús. Despierto a los hermanos y hermanas en este momento que por esa entrañable Misericordia de Dios, esas entrañas de la misericordia fueron salvados, que también abran sus, sus entrañas y hagan obras de misericordia para darle palabra, para que no venga solamente a llenarse una, un, 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 un pote de, 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 de chocolate o de té y, 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 algo, y algo sólido. Sí. Dios. Quiere establecer su trono, su trono en la ciudad, su trono en el barrio, literalmente su trono. La, él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho sobre como, como el mediodía, el trono, la justicia y el derecho son el fundamento de su trono. Él pone el fundamento del trono de Dios en el barrio, en la ciudad. Pero cuando la misericordia y la luz, perdón, la misericordia y la verdad van delante del rostro. Primero se manifiesta la misericordia y la verdad. Y después viene el rostro de Dios que brilla sobre la ciudad. Pongan un cartel que diga oramos por tu necesidad. ¿Quién no tiene necesidad de esas personas que vienen? Obviamente vienen porque tienen necesidad. Reenfoquemos su necesidad a lo que es primariamente importante para Dios. Que vean que el poder de Dios es real y se manifiesta si uno es justo y misericordioso. Termino con esto. Primera de Juan capítulo 3. 14 y 20 nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos el que no ama permanece en la muerte todo el que odia a su hermano es un asesino y sabes que ningún asesino tiene vida eterna morando permaneciendo el verbo menos ahí en él en esto conocemos hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabras ni de lengua, sino con obra y de verdad. Y en esto sabremos que somos de la verdad. Y tranquilizaremos nuestro corazón delante de él, aun cuando nuestro corazón nos condene, porque más grande que nuestro corazón es Dios y él conoce todas las cosas. Entonces es tiempo de oír la voz de Dios. Primero nosotros, después ellos. No podemos cerrar nuestras entrañas cuando Dios las abrió ampliamente para nosotros. No esperemos eh, que tres o cuatro personas hagan lo que Dios llama a ser a toda la iglesia, sí. Eh, no tratemos de calmar nuestras conciencias con lo poco, sino que abunde lo mucho en nosotros. No digamos mi congregación hace esto o aquello, hermano. No es tu congregación, es uno. No, 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 no generalicemos, no institucionalicemos términos responsabilicemos, de lo, responsabilicémonos a nosotros mismos de lo que Dios dijo que tenemos que hacer. El tema es si estamos involucrados en esto. Cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu palabra, Señor, que nos desafía, nos desafía nos desafía tremendo tremendo señor tremendo señor escapa a, a, a nuestra comprensión y no queremos señor limitar a nuestra una comprensión racional todo esto queremos disfrutarlo en el espíritu señor pero también vivirlo tenemos que manifestar señor esa permanencia en el espíritu del padre del hijo del espíritu santo esa permanencia recíproca, Señor, que sea real, no sea de palabras, sea de verdad, sea en obra, en obra concreta, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que no pongamos más traba, excusas, razonamientos esquivos, peros. Y todas las cosas, Señor, que son propias de este mundo, y nosotros como peces cómodos en este mundo, Señor, nos hemos acostumbrados. Allá a esgrimir con toda naturalidad, Señor, con toda naturalidad. A no escuchar tu voz y hacer lo que nos mandaste hacer. Señor, tú no cerraste tus entrañas a nosotros, al contrario, la abriste completamente de par en par, te expusiste en tu Hijo Jesucristo. Queremos exponernos también nosotros, Señor, y no cerrarnos a la necesidad de otros. Y sabemos que cuanto más nos damos, más provisión del cielo tenemos. Porque tú no eres escaso, nunca lo fuiste. Si diste a tu Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos darás todas las demás cosas junto con Él? Padre. En este momento, conforme las tres trompetas han sonado en este momento, en el nombre de Jesús, seamos nosotros trabajando con esos ángeles tardíos, esos ángeles de la tercera trompeta, colaborando la gracia de Dios con nosotros, colaborando con tu obra, Señor, haciendo lo que tu palabra dice como los obreros de la undécima hora, Haciendo lo que te somos llamados a hacer. Señor, gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, sea, sea oído, Señor, sea oído. Recorra todo el raquí a esta palabra, recorra, recorra, Señor, recorra no encuentre el límite señor en el nombre de jesús despierta a tu iglesia con esta tercera trompeta despiértala despiértala señor despiértala padre en el nombre de jesús se estremezcan los tronos señor que hablan en este momento las sandeces que hablan en el nombre de jesús las palabras de engaño y de mentira que hablan en el nombre de jesús se ha oído a tu voz sea oída tu voz, la multiforme sabiduría de Dios. Sea oída por tu voz. Sea oída por esos tronos. Y sea oída por la iglesia también, Señor, en el nombre de Jesús. Y se una la iglesia al cielo. En el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros al cielo. Se establezca trono. Tu trono. Tu trono de justicia. Tu trono de rectitud, de derecho. El fundamento se establezca en cada ciudad, en cada ciudad, en cada ciudad, señor en el nombre de Jesús. Se manifiesten quiénes son los tuyos, señor. ¿Quiénes son los tuyos? ¿Quiénes son los tuyos, señor? ¿Quiénes son los de la verdad? ¿Quiénes son los de la luz? ¿Quiénes son los de la justicia? ¿Quiénes los que, los que vienen desde la eternidad? ¿Los que tú llamaste? Los que permanecen en ti, señor. Se manifiesten en este tiempo, señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito sea el que vive por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Y queremos utilizar esta, esta plataforma de justicia y derechos, Señor. De misericordia y de verdad, Padre. Para presentar lo que es la comunión. No es simplemente un rito. Es poder decir con la conciencia limpia que tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Entonces vamos a participar de la, de la Mesa del Señor. No como un acto simbólico, sino como una realidad que vive y permanece en nosotros. Es cuando hay peso en las palabras, vio. es cuando ya no podemos hacer lo que hacíamos antes porque lo hacíamos antes y siempre lo hicimos así. Es cuando ya comer un pedazo de pan eh, nos lleva a una reflexión previa si estamos dispuestos a hacer lo que el Padre nos dijo que hiciéramos. De ser lo que tenemos que ser. El diseño, cumplir el diseño que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es muy pesado. Juan es muy pesado. Tuviste misericordia de nosotros antes. Cuando estábamos totalmente perdidos. Ten misericordia de cada uno de nosotros ahora, Señor. Cuando tú nos has encontrado y estamos aprendiendo, Señor. lo que es tu amor y cómo ponerlo en práctica perdónanos Señor por las comodidades y las filosofías de este mundo las prácticas de este mundo Señor que han hecho adormecer nuestro espíritu han hecho acomodar las neuronas de nuestro cerebro para seguir satisfaciendo nuestra nuestra carne nuestra naturaleza no crucificada, nuestra religión, nuestra nuestro Adán. Ten misericordia de nosotros porque queremos abrir nuestras entrañas para que el mundo crea. Somos tus discípulos, pero también para hacer lo que hiciste con nosotros, hacerlo también con otros. Padre, gracias por el pan y la copa, Señor. Hoy ciertamente lo tomamos con otro, con otro entendimiento y queremos más revelación, no para llenar un huequito intelectual en nosotros, sino para ocupar, aprender a comprometernos más con la vida en el Espíritu. Señor, bendecimos este pan y esta copa, Señor. Que sean de revelación, de impregnación para todo nuestro ser de lo que es tu amor por nosotros. Enséñanos ese amor. Enséñanos en términos bien prácticos, Señor. Perdónanos si ha, hemos redundado una y otra vez en intelectualismos, en teore, teore, eh, elementos teóricos, seamos prácticos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por compartir este tiempo. Eh, que tengan una hermosa semana y que aprendamos a abrir nuestras entrañas. ¿sí? Abrir nuestras entrañas. Que se manifiesten los fundamentos del trono de Dios. En un mundo y en una ciudad y en, una, en un país que todos sabemos, donde no reina la justicia y el derecho no buscamos que se manifieste un trono humano buscamos que se manifieste el fundamento del trono de Dios esa es una plataforma poderosísima eso cambia sacude sacude literalmente a toda la y en eso está la, la capacidad de la iglesia la, la iglesia tiene fue diseñada justamente para eso para gobierno pero se, se, se manifiesta en algunas cosas, en, algunas veces en cosas muy sencillas. Pero la base es, o la gran traba quizás, está en nosotros, en abrir nuestras entrañas. El Señor te bendiga ricamente y te use para su propósito. En el nombre de Jesús. Chao. Dios te bendiga.